0: Herzlich Willkommen bei prettytruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in meinem Feed ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Patrick Rammer. Hallo. Und Annemarie Dahlok. Hallo. In unserem neuesten Podcast feiern wir das Slash-Film-Festival, das zum elften Mal in Wien stattgefunden hat. Also, fangen wir an. Ja, wir sind da. Ähm, das erste Filmfestival in Wien hat stattgefunden. Ähm, nach, der, nach dem Covid-Lockdown, das Slash-Filmfestival, äh, ist über die Bühne gegangen. Das Festival des Fantastischen Films ist ähm, ein jährliches... Highlight und Fixpunkt unseres Podcast-Programms. Hier werden in, in diesem Jahr waren es vier Locations in Wien, in vier Kinos konnte man sich Genre-Kost zu Gemüte führen oder wie es in einem ORF-Beitrag hieß, es werden Filme gezeigt, die nichts mit der Realität zu tun hatten. Also so ist das Slash nicht. Das Slash hat den Anspruch, nicht nur die triste Realität abzubilden, sondern immer etwas Fantastisches, ob das jetzt ein Horror ist, ob das irgendwie animationstechnisch ist, esoterisch, open for everyone. Und es ist ein schöner Hafen für Weirdness, für ein bisschen anecken, ein bisschen provozieren, ein bisschen was anderes, ein bisschen was abseits des Mainstreams und abseits der... Ähm, Generellen Fest, also der, der wichtigen Festival-Cost unter Anführungszeichen. Ich finde sehr wohl das Slash sehr inspirierend, weil man immer einfach da die Augen geöffnet bekommt für unterschiedliche Winkel. Und ähm, ja, an sich. Ein recht erfolgreiches Festival, trotz der äh, großen äh, natürlich Sicherheitsauflagen hat es gegeben. Ähm, es wurde ein sehr starkes Sicherheitskonzept beim Slash auch durchgeführt von der Organisation. Ähm, das werden wir ein bisschen nachher noch diskutieren bei einem unserer Hauptfilme. In unserem Hauptprogramm haben wir am Start Relic, VHS, Detention und Schlaf. Also noch unser Motto für Podcastende vier Filme. Davor gibt es wie immer unser Quick and Dirty, wo wir Filme behandeln, die vielleicht jetzt noch, also die mal kurz abgehandelt werden sozusagen. Uh, und vorher würde ich mal so ein bisschen in die Runde fragen, weil der da Patrick das vor allem liebt, wenn ich die Podcasterinnen unvorbereitet mit Fragen konfrontiere, die nicht abgesprochen wurden. Also Patrick, was, was war denn dein Eindruck vom Slash Film Festival dieses Jahr? <lacht>
1: uh. Schwierig. Es war irgendwie weniger als sonst. Einfach weil aufgrund der Situation ich viel weniger Filme gesehen habe mhm. und viel weniger in dieser die, diese Slash-Community gehabt habe. Also weniger warten davor, dass man in den Saal kann. Also man hat ja geschaut, dass man alleine steht und mehr Platz um sich hat im Freien und nicht mit den anderen Wahnsinnigen im Filmcasino vor der Tür steht und sich die geilen. Die geile Deko anschaut. Sie haben wieder coole Sachen gemacht. Im Film Casino haben sie auf den Sitzbänken, wo sie nicht wollten, dass Leute sitzen, haben sie einfach äh, Jeans, Jeanhosen hingestellt, weil es gab einen Film, wo die Jeans äh, Leute umbringen. Slacks. Genau. Und das haben sie quasi als Anlass genommen, um quasi alle Sitzbänke zu blockieren. Und es gab überall äh, Absperrband, das gelbe amerikanische Absperrband und so weiter. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben, aber dieses dieses Feeling, das man sonst immer hat, mit man geht jetzt in einer Gruppe um 23 Uhr ins Kino und schaut sich irgendwas Orks an oder sonst irgendwas, das war das, dieses Jahr halt einfach nicht. Mhm. So da.
0: Ja, ich muss generell sagen, das Kino ist jetzt gerade ein bisschen ein anderer, ein anderer Ort. Also ich bin persönlich immer so der Mensch gewesen, der und will es auch immer noch sein, der halt auch die Zeit vor und nach dem Kino extrem, das gehört dazu, so ein bisschen herumgammeln im Foyer, mal Kaffee trinken im Filmcasino, eineinhalb Stunden lang Buch lesen, vorbereiten auf den Film und dann reingehen. Auch so Sachen wie die jetzt die Matinee der Tausend Messer, also mal ein Vierer-Feature hintereinander zu sehen, an sich. Alles coole Dinge, nur dieses Jahr ist wirklich so eine, will irgendwie nicht so lange Zeit mit Leuten im Raum sein, auch wenn es anscheinend noch bei keiner öffentlichen Veranstaltung nachverfolgbar einen Cluster gab oder zumindest nicht im Kulturbereich. Von dem, dem wir mit, wissen. Von dem wir wissen, wie gesagt, nach also.
1: Also, also Cluster werden ja generell nicht öffentlich gemacht, wo sie her sind, außer es ist viel auf einem Platz. Also es gibt aber eine
0: nicht. Studie, die sagt, dass Kinosäle sicherer sind als Büroräumlichkeiten, weil größerer Saal.
1: Und Aber, wahrscheinlich, weil alle in dieselbe Richtung atmen und nicht sich gegenseitig ins Gesicht atmen. Und niemand redet, im besten Fall.
0: Ja. Ähm,
1: also die Kinoregeln einhalten, ist eine Sicherheitsmaßnahme. <lacht> ja.
0: Wir haben es immer schon gesagt, es war quasi, jetzt schützen wir die Zivilisation mit unserem brüden Code of Conduct. Ähm, Anne, was, was ist dein Eindruck von den Filmen, die du oder generell vom Stash, was du gesichtet hast?
2: ja, also es war einiges asiatisch das, dabei im Programm, das ist mir aufgefallen und war, hat mich gefreut und ähm, natürlich ein großes Thema, dass die Visuals anders waren als sonst ähm, und dass massiv Werbung gemacht wurde auf Social Media, was ich echt gut fand, also ich hab uroft bin dem Slash überall begegnet, voll viele Artikel in diversen Medien und das war echt cool, das zu sehen, dass da so ein ähm, ja so eine Unterstützung dahinter ist. Also man spürt, das Slash ist wichtig in Wien und wird auch von den großen Medien unterstützt und sichtbar gemacht. Und das hat mich eigentlich sehr gefreut, muss ich sagen. Also ich hab, ich bin dem Slash eher im Internet immer wieder begegnet und am Anfang habe ich mir gedacht, ah die neuen Visuals, ich weiß ja nicht. Aber dann fand ich sie echt cool und eben die Farbe lila und man hat es dann schon total wiedererkannt. Also es also wirklich so ein, das Slash-Feeling im Internet war sehr stark, zumindest in meiner algorithmischen Blase, aber in der war es sehr vorhanden und das hat mich sehr gefreut.
0: Mhm. Michi, wie war deine Erfahrung?
3: Ähm, ja, ich muss im Prinzip sagen, dass ähm wir zwei, also du und ich, da glaube ich sehr unterschiedlich ticken, ähm, weil ich eigentlich genau das, also zum Beispiel in der Viennale, oder so wie ich halt die Viennale dann meistens erlebe, nicht mag, dass quasi du setzt dich rein, schaust den Film, ähm, hast nachher nicht viel Zeit, ähm, sondern gehst zum nächsten Film oder weil du so fertig bist, ähm, gehst nach Hause und, und gehst schlafen und vor dem Film hast auch keine Zeit, du kommst gerade vom anderen Kino, ähm, also ja, ich bin halt glaube ich weniger sozial als der Wolfi, aber ich mag quasi dieses sich einfach reinsetzen und den, den Film schauen, ähm, dieses ähm, Reduzierte. Äh, von daher und bin auch jemand, der prinzipiell sehr gerne alleine ins Kino geht, von daher ist das jetzt, fast für mich nicht so der ganz große Unterschied. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall dem, dem Slash Film Festival auch ein, ein großes Kompliment aussprechen. Ähm, eher aus den Dingen, aufgrund der Dinge, die ihr schon genannt habt, die Anne hat auch gemeint, dass der Auftritt so cool ist, ähm, die die Farben auf der Webseite, ich krieg Schädel wieder davon, tut mir leid, aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie wirklich auch sehr coole, also auf meiner Meinung nach coole Peraktionen. Zum Beispiel haben sie dann ähm, schon bei der Premiere äh, ähm, quasi so einen Kurzfilm gezeigt, wie man sich an die Covid-Regeln halten kann, dann haben sie ist nicht cool aufgezogen, ähm, oder auch, äh, ja, dass man eben Maske tragen soll, haben sie mit so einem Standbild gehabt und quasi in Pixel Art stand, ja, choose your mask und dann gab es halt die verschiedenen Masken aus Horrorfilmen und so. Also wirklich einfach ist nicht gewitzt und, und ich finde, sie sind sehr, sehr, ähm, ja, lässig einfach mit der Situation umgegangen. im, ähm, Gartenbockino waren es übrigens keine Jeans, ähm, sondern da waren solche Zombie-Papp-Aufsteller. <lacht> Aber genau das gleiche Prinzip, also auf die Plätze, die nicht besetzt werden sollten, ähm, haben sie das hingelegt. Ähm, sehr cool gemacht. Sogar äh, nur jedes zweite Pissoir war frei. <lacht> das habe ich bis jetzt noch an keinem anderen öffentlichen Ort gesehen. Ähm, also sie haben sich da wirklich, glaube ich, sehr viel Mühe gemacht, ähm, dass da nichts passiert. Da haben sie sich, finde ich, auch, auch sicher gefühlt.
1: Mhm.
0: Okay. Na gut, dann springen wir ins Quick and Dirty äh, und handeln ein paar Filme eher schnell ab. Das Opening macht äh, Rise of the Synths ähm, von Ivan Castell, eine Doku über die Synthesizer-Sounds und äh, wie sie jetzt wieder zurückkommen ins Kino, ins Mainstream-Verständnis. Äh, Voice Over John Carpenter, der Film ist richtig lieb, äh, sagt wenig Neues, 80 Minuten, ein bisschen so Berieselung, ja, Synthesizer, cool, erinnerst dich an Blade Runner, Vangelis voll doll, super, Wahnsinn, und jetzt, boah, seit Stranger Things, wo Synthesizer, und jetzt ist Synthesizer wieder da. Mehr ist es nicht, aber es ist richtig genau das, was ich hin und wieder auch beim Slash gern habe, so diese Weltbestätigungs-Doku, wo man eine Nische redet und dann gibt es natürlich, ich meine, die Doku ist weniger Doku, als dass ähm, die unterschiedlichen Synthesizer-Künstlerinnen einfach drüber reden, dass es voll jetzt Mainstream ist und nicht mehr die Kunst nicht mehr die Kunst, Ur nicht mehr die Kunst.
2: Also Was ist das mit den 80ern? Nein, nein, die ganzen 80ern haben nur aus, aus Synthesizern bestanden. Ja, aber das neue, das, ist als ganz, das
0: neue Synthesizer ist ganz was anderes und das kann man nicht vergleichen und das ist eine neue Art und das ist überhaupt, jetzt überhaupt nicht Kunst. Das Framing-Device, das der John Carpenter erzählt, ist dann auch so in seinem so Retro-Ding gemacht. Ich finde, die Dokus ist nicht wichtig genug für dieses e epische Framing-Device weil es halt wirklich so urepisch, so in der Wüste wird ein DeLorean ausgegraben von seinem Lederjackentyp, der dann herumfährt. Also so diese, boah, Aethis und Mythologie. Ähm, er sagt aber nicht mehr als, hey, Synthesizer sind schon cool, magst du eh auch. Das war's, ist okay. Also hat mal, hat mal Spaß gemacht. Es ist keine, letztes Jahr ist beim Slash gelaufen, eine Doku über Alien. Ich habe den Titel jetzt leider vergessen. Die war wirklich ausgezeichnet. Die war halt wirklich Solide. Also, Rise of the Sins ist, kann man sich anschauen, ein bisschen berieseln, ein bisschen Vorteile bestärken, das eh urgeil ist und dann ist es vorbei. Ähm, den nächsten Film macht der Patrick, nämlich Becky.
1: Ja, in Becky geht es um ein 13-jähriges Mädchen, das, dessen Mutter an Krebs gestorben ist und der Vater hat jetzt eine neue Frau oder eine neue Freundin und möchte mit ihr zusammenziehen. Und das verkünden sie ihr in einer abgelegenen Waldhütte beim gemeinsamen Urlaub, von dem sie nichts wusste. Leider wussten die Eltern nicht, dass ein Nazi-Kevin James, den wir aus den ganzen Adam Sandler-Filmen kennen, ausgebrochen ist und auch zur Hütte fährt, weil dort irgendein Schlüssel versteckt ist, den er haben will, das Mädchen Becky, die 13-Jährige, ist alleine im Wald und muss dann quasi Rache üben an all den bösen Nazis, die dort sind und fängt an, ein nach dem anderen quasi abzuschlachten. Wenn man den Film anschaut, hat man irgendwie so die Idee, so warte mal, da gab es doch Cuties 2014, den hat es auch auf einem Slash-Filmfestival äh, gespielt, das war äh, die kleinen Kinder in der Volksschule werden so Zombies und, und Elijah Wood muss die ganzen Kinder abmurksen und es ist von den selben also wo man einmal die Kinder abkillen ab äh, musste, muss jetzt das Kind die Erwachsenen niedermetzeln und er ist ganz lieb, also er ist wirklich so ein, du setzt dich rein auf Rotten Tomatoes, ich habe gerade nachgeschaut, hat er 70% Prozent und das passt perfekt, du sitzt da drinnen, er ist, er ist nie zu lustig, er ist nie zu fad, es läuft schön vor sich hin und es gibt ein paar lustige Szenen dazwischen und das passt dann auch schon, also... Es war so also ein perfekter Slash-Film, wo man zusammen im Saal lachen kann und das passt dann auch schon. Das Ende ist dunkel. also der Film hat sich wirklich gedacht, also wir drehen jetzt in der Nacht und dann sitzt du im dunkelsten Kinosaal überhaupt und erkennst trotzdem nicht, was da auf der Leinwand passiert, weil einfach alles schwarz ist. Das war ein interessantes Erlebnis. Eine mutige Entscheidung der Filmemacher.
0: Ich habe keine Überleitung. Das schaurige Haus äh, von Daniel Brochaska Regie ähm, geführt. Daniel Brochaska war Editor bei österreichischen Produktionen wie etwa äh, Das Finstere Tal und Blutgletscher ähm, und hat jetzt eben abgesehen von, also das ist das Spielfilmdebüt, er hat auch eine Fernsehproduktion regie gemacht, ähm, ja, Familie zieht aufs Landhaus, verflucht, Mutter hat Kinder umbracht, voll oder doch nicht, voll verflucht, man muss dem auf den Grund gehen. Es ist ein bisschen die Knickerbocker-Bande ähm, in einem gruseligen Haus. Ähm, jedes Mal, wenn solche Filme passieren, entschuldige ich mich immer bei Severin Franz, äh, äh, Severin Fiala und Veronika Franz, also... Ich sehe, ich sehe nicht so toll gefunden, dann kommt der Lodge raus und ich sage, oh, ich sehe, ich seh, war schon geil, war schon zu hart zu, zu ich sehe, ich sehe, jetzt kommt der schaurige mal, also der Lodge war schon geil, Also, du warst zu hart zu, so, der Lodge ist zu, also ähm, er ist, er findet vielleicht ein Publikum, das nicht ich bin. Es fällt in die Kategorie Österreich kann auch Genre. Muss es diese Art von Genrefilm sein? Also es ist nicht dieses die letzte Party deines Lebens, wo ich mir denke, es ärgert mich, weil da ist Ur drin. So und er macht es nicht gescheit und es wäre urgeil und, und, und so diesen Drive. Das habe ich bei dem Film überhaupt nicht gehabt. Das ist ein 0815-Film und ich finde, das ist wirklich ein Film, wo man wirklich merkt, dass die Szenen, die aufeinander folgen, an unterschiedlichen Drehtagen gedreht wurden. Also es sind wirklich so Szenen, sie rennen weg vom Monster, Cut, jetzt sitzen sie im Kreis und reden. Ähm, aber so richtig so ohne, ohne den Drive, ohne die, die Energie der vorigen Szene mitzunehmen. Ja, wird, wird ins Kino kommen. Äh, wir gehen weiter zu Beauty Water.
2: Ja, das mache ich. Ähm, Anime aus Korea, äh, Südkorea, und es geht um K-beauty, ähm, also Korean Beauty, hat einen irrsinnigen Ruf. Und in Korea gibt es noch eine weitere Sache, die einen großen Ruf hat: ähm, Schönheitsoperationen. Und in der die Hauptdarsteller oder die Hauptfigur ist ähm, übergewichtig und empfindet sich schon seit Kind der Beinen an nicht als fesch und ähm, da gibt es so ein Produkt, ominöses Produkt namens Beauty Water, das ähm, dir ermöglicht, dich quasi neu zu formen ohne OP. Ist zwar sauteuer, aber nachher schaust aus wie der perfekte Mensch. Und sie macht das halt und daraus wird dann halt ein irrsinniger Body Horror-Film. Ähm, eigentlich ganz amüsant und überraschend und ähm, durchaus eine, eine Kritik an der Einstellung in Südkorea, dass halt nur Menschen erfolgreich sein können, die einem gewissen Schönheitsideal entsprechen. das ist halt wirklich so, also ähm, eine Zeit lang sehr stark damit beschäftigt, sehr viele Videos aus Korea und über Korea geschaut, was das anbelangt. Also es ist wirklich so, genauso wie es der Film zeigt, du kriegst keinen Job, wenn du nicht den Normen entsprichst und du tust alles dafür, dass du den Normen entsprechen kannst. Ähm, du lässt dich operieren, das ist ganz normal. Und ähm, dieses Beauty Water ist halt der Quick Fix. Und so weit, so gut, also äh, amüsant und, und auch originelle Geschichte. Ein ähm, bisschen nicht so schön gezeichnet, aber gut, bei Anime gibt es diverse Stile und das war halt nicht ganz mein. Aber ich glaube, es war halt auch so ein bisschen so 3D-animiert. Also es war nicht ganz gezeichnet, war ein bisschen es unrund, ist eine aber man hat. So Computeranimation, genau. Und das war, das war die, ein unruhend,
1: muss die ich sagen. hässlichste Computeranimation überhaupt. Das war so eine 2004 Computer. Also so, wir haben, wir, wir schaffen ja. es jetzt schon, dass sich die, ihre Brüste bewegen, wenn sie läuft, Animation. Und wir haben eine Schicht gut. Schatten genau über irgendwas. Und es ist so schier zum Anschauen. Es war wirklich ein Wahnsinn. Ich bin wirklich dankbar, dass du, das kann es doch nicht sein. Ich versuche halt herauszufinden, wie viel der Film kostet hat, weil das ja. kann nicht viel gewesen sein bei, bei, bei dem Look. Sorry.
2: Ja, das unterstreiche ich alles. Ähm, der Twist am Ende war ein bisschen unfreiwillig lustig. Ähm, an sich, sage ich mal, voll okay, so zum Anschauen. Aber jetzt auch nichts, nichts wirklich Besonderes. Und die Animation hat es halt noch ein bisschen schlechter gemacht. Also ich glaube, ich hätte ihn noch besser in Erinnerung oder positiver, ähm, wenn es schöner gezeichnet gewesen Oder wenn es einfach nur gezeichnet gewesen wäre. Von mir soll ist es halt nicht mein Stil, aber dann ist es wenigstens nur gezeichnet.
1: Ich finde es.
3: Also, ähm, sorry, Michi. Nein, also ich möchte nur ähm, vielleicht was heißt, widersprechen, aber wenn man sagst, es ist nicht dein Stil, natürlich ist alles mehr Geschmack. Aber wenn es eine Animation gibt, die objektiv hässlich ist, dann ist es die von Beauty Water. Die wird wirklich. Also das war ja total billig und, und schier gemacht, hat einfach ausgesehen wie so eine ja so eine Fernsehserie eigentlich schon schon eher heutzutage. Um, und zwar keine wahnsinnig hochwertige Fernsehserie. Also das im ja, jetzt so
0: Mickeys Baumhaus oder so Micky and Friends so diese.
1: Nein, äh, denkt dir, denkt dir 2000 2004. Nein, denkt dir die Jump Cut, äh, die die oh ja in die Jump Cut in den äh, Telltale Games, nur Schircher. Ja. Also für, für ja, alle anderen, die Fall. das nicht kennen, ist es ähm, so wirklich so 2004-Animationen in einem PS2-Spiel. Also ich weiß, die Animation von Tekken Tag Tournament auf einer PS2 hatte schönere Animation.
3: Das glaube ich gerne. Und, <lacht> und, und ich finde halt...
0: <lacht> ...unsere Zielgruppe entsprechende Phrasen verwendet. <lacht>
3: Ja, und ich finde halt auch, dass der Film dass meiner Meinung nach halt wirklich protestlich ist, gehst halt einfach schon, schon mal rein mit so einem, okay, der muss mich jetzt umhauen, sonst, Entschuldigung, also da muss dann einfach mehr kommen. Und ich finde ihn halt eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht überraschend. Und ich finde die Aussage auch, natürlich, die unterschreibt man die, aber die ist halt sowas von plump, dass es halt, wenn ich sage, hey, Frieden wäre geil. Also das ist so, ja, eh. Um, also ich, ich finde da auch nichts irgendwie Facettenreiches oder Interessantes dran, ich denke auch, der Film ist halbwegs okay, aber für mich halt kombiniert mit der mit der Animation ist also bei mir, muss ich sagen, ziemlich durchgefallen. Also kann ich nicht empfehlen, ich,
1: sorry. Ich finde es echt, echt schade, weil der Film hat so viel Potenzial gehabt. Und ich hätte es echt interessant gefunden, wenn der Film wirklich in diese Thematik reingeht, also in den Schönheitswahn und wie wir auch quasi das, ich dachte am Anfang, es, es entwickelt sich in die Richtung, dass sie halt süchtig wird nach dem Zeug. Und dass sie immer mehr ihren Fix braucht, quasi noch schöner zu werden, bla bla bla. Und dann eben dieser Body Horror kommt, aber das, das, das passiert ja nicht. Und in der Mitte vom Film Sehr entscheidet sich richtig. der, ja, und in der Mitte vom Film, entscheidet sich der Film dann was anderes zu sein. Und dann wird irgendeine komische Serienkiller-Geschichte raus. Und der Twist am Ende ist A, vorhersehbar, B, schlecht und C, macht er nicht mal in der Logik des Films Sinn. Und... Du sitzt dann da und, und der Film will irgendeine Art von Punch haben oder sonst irgendwas und du sitzt halt nur da und haust dich ab und denkst, warte mal, aber der Typ, von dem du vorher wusstest, dass er nicht so ausschaut, schaut jetzt so und was und was was soll das alles und es ist komplett einfach irgendwas, obwohl die Thematik eigentlich, eigentlich Potenzial hätte, auch tiefer in die Sache reinzugehen, aber er scheitert komplett und versaut alles.
0: Okay, so, wir werden gleich positiver, aber ich muss noch über Spree reden, dann ist das Quick and Dirty vorbei. Ähm, der Closing-Film des diesjährigen Festivals, lustigerweise eine ähnliche Bresche mit ähm, hat Potenzial. Ich habe eine Review gelesen, die ich großartig finde, nämlich für alle Leute, denen die Sozialkritik von Joker zu subtil war, die können jetzt Spree schauen. Ähm, ja, also wirklich, ich unterstütze dieses Quote so hundertprozentig auf die Review, wie immer im Internet, nicht gelesen natürlich, weil ich, es reicht die Tagline, ist ja klar, mehr Recherche gibt es nicht. Ähm, bei Spree geht es um einen Spree-Driver, das ist im Grunde die Lyft, Uber, Bolt, wie auch immer gerade, ähm, er ist, also der, der Hauptdarsteller ist Joe Keery, den kennt man aus Stranger Things, äh, Regie Eugene Kotlirajenko, ähm, und es geht halt um so einen, einen Typen, der ein Spree-Driver ist und der halt urgern auch ein Social-Media-Star ist, ähm, was ich dem Film anrechnen will, ist, dass er halt wirklich diese Kommunikationsmethoden porträtiert mit den Streams, mit Parallelstreams, mit äh, Insta-Stories, die halt abgespielt werden und so. Also, die halt wirklich so ablaufen, wie sie halt, wie man es von Leuten, die Instagram <lacht> verwenden, habe ich mir das erklären lassen, dass das so ausschaut. Ähm,
1: du brauchst gar nichts sagen. Ich habe den Baby Yoda-Filter gefunden. Was? story Ich weiß nicht, wo ist genau, ein Baby Yoda-Filter? Genau in den Stories in, in Flip the Truck, wenn du einen machst, ist da ein Filter von Baby Yoda drinnen.
0: Was ist ein Filter von Baby Yoda?
1: Wolfe. Ja, die
2: Orlis kriegst, oder?
1: ist grüne Gesicht. Das habe ich noch Ohlis nie gemacht. Okay. Das ist nicht standardmäßig drinnen. Ja. Sei. ja,
0: wurscht. Auf jeden Fall, das, also es ist halt er will halt mehr Likes und dann bringt er Leute um und dann schreiben die Leute, lol, du bist so lame, sicher fake, interessiert eh keinen. Und dann wird er halt immer extremer und es ist ein Film, nach einer Dreiviertelstunde denkt man sich, oh, jetzt bringt er schon Leute um. Jetzt ist schon das Finale und dann kommst du drauf, das ist ungefähr die Zeit, der Midpoint, also genau die Hälfte vom Film wo er anfängt, Leute umzubringen. Und dann denkst du halt so ein, okay, er hat interessante Ideen und das, das finde ich auch, das finde ich auch cool am Slash Film die meisten Filme Minus das schaurige Haus habe ich wirklich immer so dieses Gefühl gehabt, da ist irgendwas. Und auch das schaurige Haus ist zumindest diese Intention eines, eines Genrefilms in Österreich, ist mal da. Also es gibt quasi beim Slash ein, immer einen Auftrag oder einen Grund, den ich wirklich nachvollziehen kann. Es ist nie dieses, ich habe gar keine Ahnung, warum der Slash diesen Film ausgewählt hat. Bei Spree ist es wirklich so, ein, ich glaube, der findet Leute. Ich habe ihn nur wirklich extrem anstrengend gefunden. Also wirklich so 20 Minuten, Ganz cool und okay und dann so ein Bitte sei vorbei. Also wirklich so ein Bitte, es reicht, es interessiert mich einfach Nüsse, es ist, wirklich, es ist mir so egal, es ist so offensichtlich worum es geht, ähm, aber er hat anscheinend gute Kritiken und spricht Leute an, cool, ich habe ihn wirklich nicht rausgeholt. Schade, ich war wirklich, das war wirklich so die letzte Slash-Enttäuschung, weil es auch der letzte Film war und das war so, okay, Relic habe ich nicht gesehen, aber Spree, der fetzt jetzt noch zum Schluss rein. Das war halt so, okay, eher nicht. Aber, aus mit Quick and Dirty, Comments hauptprogramm Michi, deine Bühne, Relic.
3: Ja, Relic, ähm, das war der Eröffnungsfilm ähm, des Festivals. Äh, Regie ist von Natalie Erica James eine Australerin, das heißt die australischen Regisseurinnen mit ihren Horrorfilmen, ich sage mal Barbara Duke, die haben da scheinbar etwas, etwas gefunden, ist ein, wie sie selbst gemeint hat, sehr, sehr persönlicher Film. Das Drehbuch ist aber trotzdem nicht von ihr, sondern von James und Christian White. Worum geht's? Die Emily Mortimer spielt Decay, die ihre Mutter nicht erreicht und dann ähm, zu dem Haus ihrer Mutter fährt. Das ist die Edna, gespielt von der Robin Nevin und das Haus ist, ist leer. Die Kay wird noch begleitet von ihrer Tochter, der Sam, die gespielt wird von der Bella Heathcote. Also die Kay kommt also mit ihrer Tochter dorthin. Das ähm, Haus ist leer, man weiß nicht, wo die Mutter ist. Ähm, das Einzige, was es gibt, sind so komische Flecken an der Wand und ähm, immer mal wieder so Geräusche, die scheinbar aus der Wand zu kommen scheinen, aber ansonsten ist nichts weiter, dann ähm, verständigen sie auch schon die Polizei und naja, plötzlich ähm, steht die Mutter wieder da und was es im Endeffekt halt ist, ähm, der Film verwebt halt sozusagen so eigentlich, also der Film hat keinen Twist, aber wenn es einen Twist gäbe, wäre es eigentlich der, dass es keinen Twist gibt. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass die, die Edna, also die Mutter von der Kay, schlichtweg ähm, dement ist. Also sie, man findet schon am Anfang, ähm, wir sind das verlassene Haus, komm, es sind überall so kleine Post-its mit halt so klassischen Erinnerungen, die man von Alzheimer-Erkrankungen kennt. Ähm, wie vergisst das nicht, mach das, ähm, etc. Teilweise recht kryptisch, ähm, die wenn man dann vielleicht ähm, so an eine, eine höhere, also irgendeinen Geist oder so denken könnte. Um, aber im Endeffekt ist es lebt also ist der Horror des Filmes dann eigentlich immer nur in, in Albträumen und darin, dass die, die Edna ja einfach halt schon so ja, dement ist, dass, dass sie einfach Dinge macht, die gewissermaßen unheimlich sind, wie zum Beispiel, dass sie einen äh, Nachbarsjungen in, mit dem sie verstecken spielt, den sperrt sie quasi ein, weil sie vergessen hat, dass er da ist und dann Hart er dort halt einen ganzen Tag lang, bis, der, äh, bis sein Vater ihn endlich suchen kommt. Ähm, also halt solche Dinge, die halt einfach ähm, irrsinnig Geschicht sind und die dann auch gruselig und unheimlich sind, aber sie kommen eben, wie gesagt, eigentlich ähm, zum einen eben aus Albträumen, die Decay hat, und zum anderen aus diesen ganz ähm, normalen und Anführungszeichen-Symptomen ähm, einer, einer alzheimererkrankung erkrankung ähm, Erst gegen Ende wird es uns sozusagen wirklich direkt übernatürlich, wo es dann auch darum geht, dass sich die, dass, dass sich die Figuren so ein bisschen im, im Haus verlieren. Also wird dann auch eben erklärt, warum man, warum diese Geräusche aus, der Wend, aus den Wänden kommen und so. Ich muss sagen, dass, ja, ich weiß nicht, ich habe bei dem Film so ein bisschen, bin vielleicht mit der falschen Einstellung reingegangen. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, sozusagen, den, was da jetzt eigentlich der Schlüssel ist, also was sie da jetzt eigentlich vermitteln möchte, weil das war einfach so direkt ausgesprochen ja dieses die ich komme nach Hause und meine Mutter hat ähm, Alzheimer oder ist Dement. und äh, halt einfach dieses all diese Emotionen die damit einhergehen da geht es gar nicht nur darum dass es jetzt eine Demenzerkrankung ist ähm, aber generell einfach dass halt auch dann dass halt auch Eltern halt irgendwann einmal sterben und dass sie einfach ja älter werden und ähm, gerade eine Demenzerkrankung zeigt das natürlich dann auf ganz ganz extreme Art und Weise und ich habe wirklich darauf gewartet, so, ja, aber da muss ja noch irgendwas sein, was man da Film jetzt irgendwie vermitteln möchte. Und gerade mit diesen ähm, Andeutungen sozusagen von übernatürlichen Zeug habe ich eigentlich schon irgendwie darauf gewartet, dass da noch eine höhere, ähm, ja, noch irgendwie eine andere Message drin drin laut und habe mich dann gar nicht so sehr auf das fokussieren können, worum es eigentlich ging. Vielleicht auch einfach äh, einfach mein Fehler. Aber dieser ganze Horrorpart hat mich nicht so wahnsinnig abgeholt. Aber, also ein, wirklich ein großes Aber, das das Ende und das, ich weiß nicht, Spoilern, ja, nein, eher nicht. Ich
0: würde es nicht sagen, weil ich will den Film gerne noch sehen, wenn das Ende sehr gut ist, also das ist,
3: ja, also, sorry, aber das nicht ich da muss ich, ich nein, ist es, ist Spaß, ist es ein, ich,
0: ändert es den Film komplett oder ist es ein, okay. Nein,
3: nein, nein, nein es ist einfach, ähm, es ist dann sozusagen die logische Konklusion, aber, ähm, die, die, also, ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, es geht um eine dann Demenzerkrankung.
0: Ich dann, dann, dann bitte hier eine Spoilerwarnung.
3: und Ich möchte das Bild nicht spoilern, weil es so schön ist. Aber im Endeffekt, eine Geschichte über eine Demenzerkrankte, man kann sich ungefähr ausdenken, in welche Richtung sich die entwickelt. Aber die Art, die, die Symbolik, die Art und Weise, wie sie das dann ähm, visuell darstellt, fand ich unfassbar berührend. Es war wirklich so ein Gänsehautmoment, ähm, das hat sie einfach. Also das war einfach visuell so stark gemacht und da für mich den Film wirklich auf ein ganz neues Level gehoben, und ich gedacht habe, okay, ähm, ich glaube, ich muss den Film einfach nochmal schauen, ähm, weil das war so emotional. Also das Ende hat mich wirklich ähm, umgehauen, er macht dann noch so einen... Also es gibt die diese ähm, fast schon berühmte ähm, Inception-Schlussszene. Inception darf man schon spoilern, oder? <lacht> ja, wo der, der Kreisel sich dann halt dreht oder fällt da um. Und ähm, der Film hat dann quasi, er wirft dir dann auch noch sowas entgegen, so boah, was ich dann irgendwie so, ja, also das fand ich dann fast eine Spur too und einfach auch unnötig, weil wir haben es alle verstanden. Aber nichtsdestotrotz, diese letzte Szene ist boah, so berührend, ähm, wirklich schön schierig. Und ähm, hat einfach, ja, finde ich auch wirklich eine extrem tolle Botschaft. Also ich finde das ähm, auf eine gewisse Art und Weise extrem optimistisch auch. Also, was heißt optimistisch, aber geht einfach sehr, sehr, ja, schön mit dieser Thematik um. Und wirklich, also es ist hart, also äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, Still Alice zum Beispiel haben wir ja mal im Podcast gehabt, es geht halt in eine ähnliche Richtung, nur dass es halt so ein bisschen mit einem Horror-Element verbindet und dadurch dann halt nicht so ganz klar ausspricht. Für mich persönlich aber halt emotional viel, viel besser funktioniert, aber das sei dahingestellt. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr harte Thematik und wenn das zu hart ist, dann schaut es denn nicht. Also gerade wenn man da vielleicht Vorerfahrungen hat und damit nicht so zurechtkommt, dann, dann tut es euch das nicht an. Ähm, aber allen anderen kann ich nur sagen, dass ähm, es wirklich allein wegen den letzten, was sind es, zehn Minuten ähm, aus meiner Sicht extrem lohnt. Wie gesagt, der, der Horror, der hat mich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig abgeholt. Ähm, der Film ist aber auch davor jetzt keineswegs schlecht. Ja? Also überhaupt nicht. Da ist vielleicht lange Zeit, weiß ich nicht, finde ich, dass diese Fusion nicht so 1000% funktioniert. Aber allein wegen dem Ende lohnt sich Und wie gesagt, ich will den Film auf jeden Fall auch... Er will, aber ich will ihn nochmal gesehen haben, sagen wir so, weil ich wirklich glaube, dass da noch mehr drinsteckt. Und es gibt auch ein paar Szenen schon davor, wo zum Beispiel die, die Edna, also die Demente, Demenzerkrankte, ähm, dann Familienfotos quasi zerbeißt und ähm, dann mehr oder weniger vor sich selbst vergräbt, ähm, um irgendwie zu sagen, ja, man muss das halt schützen, was sie also nicht viel Sinn macht, finde ich, dass man so, also was irgendwie so eine, eine ganz eigene Symbolik hat, dass man so diese Erinnerungen quasi beschützen muss, was sie so in einem hellen Moment irgendwie realisiert und gibt aber auch einige andere Szenen, die halt, glaube ich, die einfach sehr, sehr, sehr aus dem Leben gegriffen sind, die also wirklich nichts Übernatürliches haben, sondern einfach, sie gibt jemandem was, ähm, aus Liebe, vergisst später und wirft die vor, dass sie es gestohlen hat und das tut einfach weh. Das tut einfach weh. Ähm, also es ist wirklich ein harter Film. Aber ähm, wie gesagt, hat mich nicht zu ähm, voller Zeit immer total abgeholt, aber allein wegen dem Schluss ähm, ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Und ähm, ich hoffe, ich glaube, er kommt schon bei uns in die Kinos, so, oder? Ne?
0: Ich gehe davon aus, dass es einen kleinen Programmkino-Release kriegt, weil er doch ein Prestige-Film ist, also die, die Kritiken ja, sind ja 90 doch so, und so exzellent, ja. abgesehen von dem Audience-Rating, ja. was man mittlerweile kübeln kann bei, bei Rotten Tomatoes. Ähm, und äh, was ich die Frage würde, von der Beschreibung her, würdest du sagen, weil wir haben ja auch bei einem Slash-Podcast wirklich sehr äh, energisch diskutiert, ob, das war Blumer meint damals, ob der Film quasi nur ein Coming-of-Age-Film sein hätte sollen und ich war da in dem Fall, war ich bei Blood and Mind voll dafür, dass, dass es beides braucht. Im Fall von Relic würdest du sagen, wäre es für dich persönlich besser gewesen, wenn nur, unter Anführungszeichen, nur das Drama oder gibt der Horror irgendetwas, wo du sagst, das hättest du nicht bekommen, hättest du dieses Horror-Ding nicht dabei?
3: Ja, also die, die die Schlussszene, von der ich jetzt so viel schwärme, die lebt vom Horror-Element, also von daher, okay. also vom, einem übernatürlichen Element. Also von daher definitiv. Und ich, wie gesagt, ich finde den Horror auch wirklich nicht schlecht. In, ist auch, also man darf sich auch wirklich nicht Horror im klassischen Sinne vorstellen von du, du scheißt dich an oder so, sondern es ist wirklich mehr unangenehm als wirklich unheimlich. Also es ist eher so unangenehme Bilder und du merkst einfach schon die ganze Zeit auch, wenn du nicht immer genau weißt, was es jetzt bedeutet, dass es ist einfach, ja, es ist einfach schier ist, ohne dass es jetzt zwangsläufig du Angst davor hast, dass jetzt ein Geist kommt und dich auffrisst oder so. Aber das ähm, ist einfach ein, ja, es ist ein schwieriger Film. <lacht> Stellt euch nicht auf einen happy ähm, Abend ein.
0: Wir sind noch, also ich meine, abgesehen davon, dass es, also für mich persönlich, ist es schwierig, dieses Jahr Top-Listen zu machen. Ähm, aber wäre das bei dir einer der Filme, wo du sagst, am Ende des Jahres muss man überlegen, ob er, ob er in den Top-Filmen ist? Also ist er so stark oder ist er eher noch, schau mal, vielleicht ist es ein Grower?
3: Also im Moment sicherlich noch eher Richtung Grower. Also wie gesagt, weil ähm, ich glaube, man darf sich dann noch nicht blenden lassen davon, dass man dann quasi zehn Minuten lang total berührt war und dann quasi den ganzen Film neu werden. Also, für mich war es eher so quasi wegen den letzten zehn Minuten würde ich den Film auf jeden Fall nochmal sehen. Und wie gesagt, das ist ja auch einfach meinerseits, das war einfach auch vielleicht Batschart, ja, aber das ist einfach meinerseits auch ein Missverständnis. Sie kommt in dieses Haus, das ist offensichtlich eine demenz, eine demenz erkrankte Person und man war, ich, wenn sie, sie taucht halt auch irgendwann einmal taucht die Mutter wieder auf und du weißt nicht, wo sie war. Am Ende spielt es natürlich überhaupt keine Rolle, weil es ist halt einfach, ja, das passiert halt leider Gottes. Ähm, aber ich habe da einfach irgendwie noch auf was anderes gewartet und den Film daher, ehrlich gesagt, bis auf die letzten 10, 15 Minuten noch nicht verstanden. Und das war halt, wie gesagt, noch ein bisschen batscht von mir. Ähm, von daher würde ich ihn auf jeden Fall noch mal schauen wollen. Ähm, aber jetzt so sofort Top 10, weiß ich nicht.
0: Mhm.
3: Musst halt auch erst Mulan
1: schauen, dann, damit die Liste voll ist. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ohne Mulan auf 10 Filme komme. <lacht>
0: Ich habe jetzt eine Liste gesehen von den besten Disney Live Action Remakes. Da haben wir gedacht, holy shit. Also, meine lieblings remakes waren sehr weit hinten. Aladdin war irgendwie auf Platz 3 und Mulano fünf, auf Platz 1. Also, na, 11 oder sowas. Irgend so ein Schade. Es gibt schon so viel. Alice im Wunderland gibt es ja. Alice im Wunderland, Dumbo, Cinderella. Aber was sind deine
3: Faves? Gibt es
0: gute? Eh nur das Dschungelbuch und König der Löwen. Ach so, Blödsinn, ja. Okay. Aber König der Löwen ist ein anderer immer Platz. Ja, Dschungelbuch klar, hat zwar einen war Mitleids mittel. fünften Platz, oder, Entschuldigung, Dschungelbuch bei zehn Filmen irgendwo nicht in die Top 2 zu geben, ist einfach nur, sorry. Wurscht, ich habe Mulan nicht gesehen, vielleicht ist er eh voll Mittel. Also vielleicht ist er eh voll, okay. Es ist eh super, dass wir Albert Tennett gebitcht haben und sind dann beschwert haben, dass wir Mulan nicht im Kino sehen durften. Sorry, das musste mal raus.
1: Nicht mal Chinesen mögen ihn.
0: Ja. Ein Film, den ich mag,
1: ich die niemand mag.
0: Das kannst du nicht so sagen. Ich habe geschaut, hat 80% auf Rotten Tomatoes bei 40 Kritiken. Um, VH, das habe ich auch geschaut. Yes, das ist is ein Wahnsinn. American ich bin auch total überrascht, ganz
1: ehrlich. Ich also, habe gedacht, der, der ist bei, bei 20% oder so. ich, ich war mir voll überzeugt. Also VHS,
0: Jack Henry Robbins, Regiedebüt. Es geht um, äh, die Rahmenhandlung ist, der Ralph ist ein, ein wie heute ist er, 8, 6, 13. 10, 13 irgendwie, also in diesem 13. irgendwas zwischen 25 und 20 Jahren, <lacht> in diesem,
3: <lacht> Kommt hin.
0: Ähm, ist in den Ende 80er, also 87, ähm, findet er ein VHS-Tape, mit das er überspielen kann und, und, und filmt halt seine Eltern, also found footage mäßig ähm, das ist nicht irgendein Tape, es ist das ähm, Hochzeitstape der Eltern, über das er da drüber spielt. Und dann kommt er drauf, er kann den Fernseher nicht nur abfilmen, er kann auch quasi die Kamera an den Fernseher anstecken und quasi Videos vom Fernseher verlustfrei äh, auf die Kamera spielen. Und der Film ist dann angebaut, also wie wenn man heute halt so seppen würde durch so 4 Uhr morgens Teleshop. Und das ist eigentlich die Erfahrung, es ist, man könnte ihn als Anthologiefilm bezeichnen, er hat 72 Minuten, ich finde für einen Anthologiefilm ist er dann sogar überraschend fokussiert, weil es kommt wirklich Dinge zusammen, also in der letzten Szene kommt alles vor, was man gesehen hat, das ist das erste Mal seit langem bei einem Anthologiefilm, dass da irgendwas überschwappt zum Schluss, aber es ist wirklich eher 72 Minuten loses Setten und ich habe den, unglaublich genossen. Ich habe den so Lust. Also ich wirklich, ich habe mich gefreut. Also er war wirklich für mich guilty pleasure. Ich hätte ihn eher ins Quick and Dirty geben, weil ich, weil es nicht ein Film ist, den ich jetzt so raustrage. Aber ich habe wirklich noch tagelang geschmunzelt über die Witze. Also da gibt halt es einen, einen, so ein True Crime Folge wo halt so ein, ein, ein Verbrechen gehypt wird und es ist halt einfach so ATV, es ist halt wirklich so dieses und diese Absurdität, worum es dann eigentlich geht, Das also es sind die Witch Murders und eben diese, diese, diese ATV-Dokus, wo du mal 70 Minuten reden sie nur, wie schlimm das alles war, bevor das dann kommt und das, das zieht dafür mal durch den Kakao und ja, die, die Pornos, wo du, wo du die 16 rausgeschnitten hast oder äh, das hast ein so einen Teleshop, wo, wo sie immer wegschneiden, wenn sie erklären, was das Ding macht und du siehst dann nur quasi die Reaktion, also so, sie stellen einen Kuli vor, einen er weg und dann kommt er zurück und dann sagt er, na, ich bin jetzt den training gerührt und ich werde meinem Sohn diesen Kuli kaufen. Es ist ja, ich habe es einfach genossen. Es war einfach wirklich, das ist dirty, funny, dumm. Der ist wirklich schön dumm gewesen. Ich bereue nichts. Ich habe aber auch nicht viel dazu zu sagen.
2: Willst ist jetzt was Positives oder was Negatives?
0: Lass mal den Grammar reden.
1: Sehr gut. Ähm... Um. Ich freue mich für dich, dass du nichts bereust. Ich bereue 72 Minuten mehr in meinem Leben. Ich habe mich gewundert, wie der Film zustande gekommen ist. Dann habe ich gesehen, produziert bei Susan Sarandon und bei dann habe ich darauf gekommen, hey Tim Robbins spielt mit und dann habe ich meine Detektivkappe aufgesetzt und meine Pfeife angezündet und habe gesehen, dass da Direktor Jack Henry Robbins heißt und, und Tim Robbins und Jack Henry Robbins hatten denselben Nachnamen und Tim Robbins ist verheiratet mit Susan Sarandon und die haben zusammen ein Kind, das auch Jack Henry Robbins heißt und der Film kann nicht mehr als ein paar hunderttausend Euro gekostet haben. Also gehe ich einfach mal in die Annahme, dass die zum Studiogang sind und gesagt haben, ich bin berühmt, mein Mann spielt da mit, der war mal berühmt Du hast eine Position zum Abschreiben mit 100.000 Euro. Lass meinen Bubi einen Film machen und alles wird gut. Ganz untypisch für die Filmindustrie.
0: Ich glaube, das ist der erste Film, wo das passiert ist.
1: Mit Sicherheit. Ähm, und genau das so schaut auch aus. Ich finde, vom Humor her ist er wie Epic Movie, nur ohne, ähm, ohne dem Fäkalhumor. Also von, von der Level der Gags ist er Epic Movie Niveau. Ähm, ich habe dreimal geschmunzelt. Das eine Mal beim föderalisten Kuli, das andere Mal bei der Alien-Zeichnung und das dritte Mal, wo die Kinder genau die Explosion nicht aufnehmen. Also das war das Highlight des Films, wo die Kinder sich nicht mehr auskennen bei der eigenen Kamera und auf Start drücken, wenn sie eigentlich nicht drauf drücken sollten. Das war hilarious. Das hatte Potenzial für 10 zehn, zehn Minuten und Danach ist halt weitergegangen. Was mich, glaube ich, am meisten aufregt, aufregen würde, würde es mich interessieren, ist... Ich
0: finde es auch beeindruckend, wie nüchtern du an die Sache herangehst. <lacht>
2: Sag, wie es ist, du bist
1: enttäuscht, Wolfie.
0: Nein, ja. ich habe gewusst, dass ich ihn nicht mag.
2: Ich habe gewusst, dass Ready ich Player Ich meine One. Nur, du bist enttäuscht, dass er dich jetzt nicht voll angeht. Das ist es.
1: Nein, Ready Player One ist nämlich wirklich... Sehr gut argumentiere ich mich selber immer in die Rage rein bis zum Gehtnimmer und dann reiße ich mir selber die Haare auf, weil ich so sauer bin. Bei dem Film ist halt wirklich dann, ja, nein, weil ich finde es halt wirklich schade, dass sie das Einfachste machen, um sich drüber lustig zu machen. Also, haha, Bob Ross, come on, echt jetzt? Teleshopping ist lächerlich, wow, danke dafür. Und dann kommt die Kardinalsünde für mich, ist, dass du, erstens einmal, ich bin kein Fan von Shaky Cam, also, also hatte der sowieso schon einen schwierigen Start bei mir, gebe ich gerne zu. Und dann hast du das Finale, wo sie so Pseudo-Horror-mäßig machen und ich bin da gesessen und habe gedacht, voll spannend, obwohl ich den Film bis zur Minute 60 von 72 echt kacke finde, schafft es dieses Setting mit Scheinwerfer und, und dunklem Raum und Dinge, die passieren und Jumpscare, trotzdem immer eine, eine Bisschen eine Furcht und eine Atmosphäre zu erzeugen, egal wie kacke der Film davor war und dann schafft er nicht einmal das, dann kommt die die, die Scary Jumps, die ne, ist irgendwas und dann laufen sie weg und dann kommt ein Happy Peppy Shots. wir haben den Film in einem Raum gedreht und dann haben wir gesagt, okay gut, also nicht einmal das wollten sie machen, ich, ich weiß nicht, warum es den Film gibt. Außer, dass der, dass der Sohn von Tim Robbins und Susan Sarandon eine Fingerübung gehabt hat, obwohl er scheinbar eh schon zwei Filme gemacht hat. Also, I don't know. Anne?
2: Also, der Film ist dumm und ihr Horror ist mau, aber der Film ist voll cool und voll lustig und voll lieb. Und ich liebe Nostalgie. Ich, ich habe ähm, eine Zeit lang Stunden, oh, konnte ich Stunden damit verbringen, eine gewisse Webseite aufzurufen. Der ist Everything is Terrible. Und das ist quasi ähm, eine Ansammlung an YouTube-Videos von ähm, echten Commercials, die total absurd sind. Echte Studio-Geschichten aus 80ern, 70ern, 90ern, die auch sehr absurd sind. Und auch bearbeitete Sachen oder extra in die Absurdität geführte Dinge. Und es hat mich halt sehr daran erinnert. Das war wie, wenn ich mich halt einfach durch diese Seite durchgescrollt hätte. Und das war sehr befriedigend für mich. Also es hat Spaß gemacht. Ähm, wenn man Nostalgie nicht mag oder dieses 80s-Thing, dann braucht man sich das gar nicht anschauen. Also dann kannst du es gleich lassen. Das gibt dir dann überhaupt gar nichts. Aber wenn man ein nostalgischer Mensch ist und selber auch gern, sagen wir mal, durchgezappt hat in der Nacht... Und, und das irgendwie mag, daran erinnert zu werden, einfach nur von the Feelings, dann ist das durchaus eine schöne Zeit, die man da mit dem Film hat. Ja, Michi, schaust mich schaust dich an, aber du hast weißt keine. Du müssen weißt, du, nicht
0: gleichzeitig nicht. reden, weil man das Mikro auch sonst abschneidet.
1: Ja. Ich habe nur eine so, kurze dann sage sag ich fertig. <lacht> ja, gibt gibt's nicht bessere Sachen als Bob Ross Verarschungen? Also aus Nein. den 80ern, wenn man, wenn man die 80er mag und, und gern dort lebt, gibt es dann nicht was Nein, besseres, wo man sich denkt, hey, ja, genau, das ja. ist dieser Aspekt aus den 80ern, der, der nie aufgegriffen wird, aber der ist voll, ich weiß nicht, Nein. diese Süßigkeitenwerbung oder sowas, die dich voll geflasht hat, die es nur in den 80ern gibt. Dass, das Intro dieser crazy Kinderserie oder sonst irgendwas, aber Bob Ross und Media TV, ich meine naja, ne, aber Video es ist schon
0: das, woran du dich erinnerst. Also ich habe da schon ja. viele Dinge wiedererkannt. Also es ist ja, halt, wenn aber du einen kristallisieren, wenn du es kristallisieren willst, in das, was du gesehen hast, welche Art. Ich meine, Bob Ross kannte ich erst seit Deadpool ähm, durch das Marketing. Aber dass du dich, wenn du ein Throwback machst, dass du dich der bekanntesten Dinge bedienst, ist jetzt, wenn du machst einen Film, der eine Hommage an die, die Late-Night Teleshop. Oder die, die grausamen Einschalteprogramme sind, dann nimmst du die bekanntesten. Ja. Also, das ist halt glaube ich,
1: lazy, wenn. Nichts Welcher Film hat es vorher
0: gemacht? Also, es, es gab vor. Also, ich finde es, was ich an dem Film cool finde, ist, dass es einfach einfängt. Also, ich finde Das es ist
1: Robot-Chicken so mit echten Schauspielern.
2: na es ist na, so, als hättest du damals ferngeschaut. Ich finde halt es ist dadurch, einfach, dass es so
0: geframed Gefühl. ist, als wäre es echt. Also, so, als wäre das ein wirkliches ja. Commercial was immer weirder ist, das habe ich irgendwie schon extrem cool gefunden. Aber es, ist nicht, es ist nicht künstlerisch wertvoll, das muss es aber auch nicht sein. Ja,
2: nein, muss, äh, eben, ich ich nein, finde, nein, das es ist auch kein Ansatz. Aber nein, ich will nur, weil ich wurde gefragt vom Bar möchte ich nur dazu sagen, jetzt will ich auch was dazu sagen. Und zwar, ich finde, es ist so, wie wenn man wirklich ferngeschaut hat. Also ich finde, das ist halt noch eine... Eine purere, dummere Form von Nostalgie. Dieses, okay, ich bin mit der Zeitmaschine zurückgefahren und habe einen Fernsehauftritt dort, wo ich ankommen bin. Dieses Gefühl ist es. Und es soll nicht künstlerisch anspruchsvoll sein. Vielleicht sollte es das sein, ist es nicht. Aber es ist einfach nur dieses pure, jetzt schaue ich einfach mal 70 Minuten 80er Jahre Absurdo-Fernsehen. Und das freut mich dann, weil oft ist in Filmen halt, wird so angesprochen und Themen aufgegriffen und wird nostalgisch zurückgeschaut, aber es ist nie, nie dieses Feeling, als wärst du wirklich dort. Und das war mal so ein Feeling, so ein bisschen, als wäre ich wirklich da. Und sowas gefällt mir halt, aber gut, gut ist es nicht. Also Ich oh, habe die volle
1: 90er Jahre Erklärung, wie der Film für mich war. Anne, die Sonja Kraus Serie, wo sie, wo sie herumseppt und, und die, ja! die, wie hat sie ja! heißen?
2: Ja, warte.
1: Hat die Service Talk, Talk, Talk. Talk, Talk, Talk. Ja. Und ich finde, der ja, Film ich war nicht, Ich habe jetzt
0: wer Sonja Kraus ist. Es war schon gemächtig weißer jetzt mittlerweile, aber es hat gedauert, bis ich es wieder
1: reaktiviert habe. Die unglaublich intelligente Frau, die sich immer als das dumme Blondchen hinstellt. Ähm, die hat dieses Talk, Talk, Talk gehabt, wo du immer die, die besten Szenen aus diesen Talkshows gehabt hast, die in dieser Woche passiert sind. Und ich finde, der Film war nicht Talk, 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 so schau wie Ork das damals, sondern die Switch Reloaded Version von Talk, Talk, Talk. Ja, aber, Und ja, das aber ist Switch 90er Reloaded war Prima. geil.
0: Aber ich finde es irgendwie cool, weil es hat sich wirklich angefühlt wie das Video, was du aufgenommen hast. Ich finde, das habe ich irgendwie beeindruckend gefunden. Also was die es hat wirklich sich nicht angefühlt wie diese Found Footage Dinge, wo halt irgendwas ist, sondern es waren wirklich einfach Werbespots, die aufgenommen wurden. Und das, das habe ich sehr cool gefunden. Das ist, ja, Zeitkapsel.
2: Genau, Zeitkapsel.
3: Michi, du. Ich weiß nicht, ich darf nur reden, wenn die andere nicht redet. <lacht> das, das, ähm, das ist wegen eurem Mikro.
2: Das ist
0: wegen eurem Mikro. Ja, ja, ja. Wegen ja, ja eurem ich, record, ich, damit die ich, Leute das wissen. Nein, nein, nein.
1: Auch wegen eurem Mikro. <lacht> <lacht>
3: ähm, wenn ich, also, also möchte nur eins vor der Record sagen, wenn es etwas gibt, was ich nicht mag, ist, wenn mir Leute erklären, warum ich einen Film nicht mag. Weil ich weiß selbst, warum ich einen Film nicht mag. Und nein, das liegt nicht daran, dass ich keine 80er-Jahre mag oder dass ich kein nostalgischer Mensch bin. Das mag alles so sein, aber das ist nicht der Grund, warum ich VHS als einen nicht besonders gelungenen Film empfinde. Der Hauptgrund, also ist, für mich gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, das Konzept von diesem Film finde ich persönlich nicht sehr ansprechend und ich finde, ja, es ist natürlich kreativ, weil es hat noch nie wer gemacht. Andererseits hat es noch nie wer gemacht, weil es deppert ist. <lacht> ist meine Meinung. Nein, weil du hast, es ist einfach nur, es läuft halt auf nichts hinaus, außer dass ich quasi, wie ihr sagt, die ganze Zeit ähm, quasi, es läuft einfach Werbung im Hintergrund. Das ist dieser Schmäh, den wahrscheinlich den in jedem, nein gut, in jedem zweiten Film, aber in vielen Filmen, glaube ich, schon mal vorgekommen ist, wo ich so irgendwie etwas halt so zeige, wie das damals war in der Zeit und so einen lustigen Werbespot oder so, nur das halt als ganzen Film, wo das halt quasi, dann 70 Minuten lang, ähm, so geht es, sehr lange 70 Minuten. Ähm, das ist das ist das eine, also ich, ich finde das Konzept, ja, es ist natürlich ungewöhnlich, aber ich finde es halt nicht gut. Ähm, und das der zweite Grund, warum ich diesen Film gar nichts abgewinnen kann, und der ist wahrscheinlich wirklich mehr subjektiv als sonst was, ich finde ihn halt unfassbar, unfassbar unlustig. Also sowas Plumpes und in, in die ins Gesicht prackt und eh das, was der Patzi sagt, quasi, ja, ich verstehe beide Punkte, ja, wenn du meinst ja quasi, man muss jetzt auf, auf ähm, wer ist der, Bob Ross, Bob Ross referenzieren, weil das ist das, an das sich die Leute erinnern, ja, stimmt, aber es ist ja auch die Art und Weise, wie sie es persiflieren, ja, sowas von plump und öd und, also das ist ja wirklich, ähm, also in, in sorry an die deutschen Zuhörer in Österreich, gibt es ja diese ähm, Sebastian-Kurz-Parodien von, von Gymnasiasten, die die da aktuell ähm, kursieren. Ähm, da war die die erste Folge, finde ich, war ungefähr auf dem Level. Die werden aber besser. Die schreiben mittlerweile ganz ganz nette Gags, also so okay, nett. Aber sie sind wirklich, also ich finde VHS ist weniger als das. Und das sind halt Maturanten, die sich an Spaß erlauben, weil es so leicht ist, Sebastian Kurz zu persiflieren. Ähm, und ich finde, das ist halt auch dieses quasi das Aller, Aller, Aller offensichtlichste. Und das watscht er dann 70 Minuten lang aus, bis nichts mehr da ist. Ich finde die letzten 10 Minuten eigentlich sogar noch ganz ganz nett einfach, weil ähm, sie es, finde ich, da ganz gut geschafft haben, nochmal so diese surreale Horror-Element irgendwie ganz cool mit den Gezeigten zu verweben. Und ich finde, da es auch irgendwie, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die 60 Minuten davor jetzt nicht vollkommen umsonst waren für die der Anführungszeichen Story des Films. Also sie haben dann alles eigentlich irgendwie auf eine Konklusio gebracht und das hätte ich ähm, mir nicht gedacht wenn in einem Film. Das fand ich eigentlich ganz nett. Die 60 Minuten davor fand ich schlimm. Gibt es eigentlich eine
1: Konklusio für die, für die Familienstory? Also bevor das noch, Michi, zu deinem Punkt, die Jugendlichen, die Sebastian Kurz verarschen, Machen Situationskomik, weil sie seine Sachen nehmen und auf Alltagsgegenstände umlegen. Der Film würde sich über Sebastian Kurz seine Ohren lustig machen. Das ist so das ja. Level. Ähm, Gibt es eine Auflösung zu, zu der Familienstory, die vorkommt? Also, die der Vater, der die Frau betrügt, bla, bla, bla. Ist da irgendwas? Eigentlich habe ich irgendwas verpasst? Weil ich habe da wirklich nicht mehr wirklich aufpasst. Stimmt, da das, so, das kommt da noch was. Also, sind die, ich habe ja nicht mal das Gefühl gehabt, dass sich der irgendwie flüchtet in diese vhs Yes. Welt, weil seine Eltern in Scheidung leben, sondern seine Mutter kriegt es gar nicht mit und sein Vater hat
3: nicht. Ja, halt die Szene habe ich auch nicht verstanden, das habe ich mir am Ende dann nochmal mal gedacht, weil sie sind ja dann irgendwie, sollen so, so mittel sentimental auch mit den Hochzeitsbildern, habt ihr das verstanden? Also, was ist mit dieser, dieser eine, sage ich nur, diese eine Szene, wo, wo ein Kino ist mit sieht, dem anderen. Genau. Diese ja. eine Szene wird irgendwie nie wieder referenziert.
0: Mhm. Ähm... Ich finde es ich irgendwie spannend, weil ich glaube schon, dass der Film auch eine Aussage hat. Deswegen habe wir einem eigentlich schon ein bisschen was abgewinnen wollen. Ähm, Im Sinne von diesem, diesem Flüchten und diesem quasi äh, dann im Grunde Eins werden mit dem VHS, weil du dann es immer wieder abspulst und dann quasi aufhörst zu existieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ob es in dem Sinn eine Dramaturgie gibt. Aber was mir irgendwie, was mir irgendwie abgeholt hat, war trotzdem, also ich habe immer als Anthologiefilm gesehen und Anthologiefilme sind halt meistens sehr scattershot, also so all over the place. Und ich habe es irgendwie schon cool gefunden, dass so Sachen wie dieses Sorority-House und sowas, das ist alles irgendwie, es war alles aus einem Guss und es war eine, eine Handlung. Deswegen war es für mich jetzt nicht nur eine Aneinanderreihung von Szenen, es war schon ein Sog. Ich weiß nicht, ich sehe den Film halt irgendwie schon <lacht> aus... Im Grunde, die Frage ist immer, in welcher Intention man reingeht, aber ich sehe den als ähm, genauso wie diese selbstwichtigen Kunstinstallationen, die so urwichtige Dinge rein, nur dass er halt das Allerbanalste in den Vordergrund stellt für 71 Minuten und quasi ein, ein Monument errichtet für etwas, was eigentlich komplett wertlos ist. Und das habe ich, irgendwie, ich habe das einfach total charmant gefunden. Also Ich habe den Film einfach wirklich beim Schauen irgendwie richtig nett gefunden. Also, dass man über diese Sinnlosigkeit, ich habe das irgendwie wie so eine, eine warme Decke von, von irgendwie, also, ich habe schon gefühlt, dass, dass es ein, dieses Gefühl, dass du urviel schaust und dass es alles sinnlos ist, was du schaust und dass es, mit dem konnte ich mich assoziieren, weil ich wirklich viel als Kind irgendwie so vor mich hin vegetiert habe und dass da jemand zu so diesem Lebensstil ein, ein Monument errichtet. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie taugt. Ich habe aber nicht nachgedacht über, die, über die, die Plotstruktur. Ich glaube aber schon, dass er probiert, etwas auszusagen. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht. Aber ich würde den Film jetzt nicht komplett absprechen, dass er gar keine künstlerische Integrität hat. Dafür sind diese, diese Dinge mit den VHS-Kameras, die schon während dem Film gestreut werden und die dann kommen und sowas, dafür ist er zu konstruiert. Als dass er komplett irgendwas ist. Also, ich würde dem Film schon er eine gewisse das, künstlerische Faser ja. zusprechen. Ich das ist auch nicht
3: das, was ich meinte, dass er das nicht hat. Nur ich finde halt, also nichtsdestotrotz, er hat halt seine Erzählstruktur mhm. und über 60 Minuten lang, die ich halt nicht ansprechend finde.
0: Aber nur eine Frage: Ihr fandet den Sketch mit den Sororities nicht lustig?
1: Jetzt nicht nein, er, gelacht. Er, er dauert 15 Minuten oder noch länger gefühlt. Ja. Und, Und ich habe lustig gefunden. Nein, was, was ist daran lustig? Du weil, weißt ja, dass es lächerlich es die, ist. Ja, aber weil es immer
0: so ist: Es Coole ist ja diese Dramaturgie in diesen. Diese ich finde durch diese lächerlichkeit, durch diesen langgezogenen Witz, es ist ja auch, das soll ich mein Monument, es ist ja wirklich ein Monument in diese ewig langgezogene Sinnlosigkeit von diesen Geschichten, wo, wenn wir uns ehrlich sind, wirklich nie mehr erzählt wurde als das in dem Sorority House. Aber dadurch, dass es so absurd ist, aber die, die Beats sind wirklich genauso, wie sie normalerweise sind. Yeah. Und im Grunde ist es genauso wie Tiger King. Einfach nur, also es ist genau das, nur dass jemand das verarscht. Ich habe es einfach unglaublich lustig gefunden. Ich nein, nein diesen, also diesen dafür,
1: Bild dass du einfach, ein, dass du einfach eine Nullach jede dieser Dokus einfach rein, also Reportagen einfach reinhauen kannst, dir anschauen und dich über das Original lustig machen kannst, ist die Verarschung davon einfach zu. Da ist einfach nichts da. Es dauert ewig und du weißt nach zwei Sekunden, wo der Gag ist und du wartest nur noch, ja, dass, das damit so die Szene lustig. aus ist. Ja, <lacht> nein, es ist es so, wie, ist. wie es ist. Die Szene ändert Das <lacht> ist
2: nicht. genau richtig. Ihr so, doch, ist.
3: Wir müssen auch so, wie es ist.
2: Na, also ich muss so. dem Wolfi da
1: wieder… Ich meine, wie seid ihr in den Film reingegangen? Weil ich wusste gar nichts darüber. Nichts. Ich auch Und ich habe mich, ich, ich hab mich, mich nämlich darauf mich eingestellt, schon. so ein Wolfi wird mir da jetzt ein Found footage Horrorfilm hingeben. Und auch deshalb waren die ersten fünf Minuten so, okay, gut, jetzt verbringen wir ein bisschen Zeit in dieser Welt mit diesen mit diesen Werbespots. Und es hat einfach nie aufgehört, und dann ja. bin ich immer Also drauf, ich habe schon okay, gewusst, gut, also. dass es
0: nur wäre, was Wie gesagt, ich wollte diesen Film eigentlich nicht ins Hauptprogramm, weil ich schon der Meinung bin, dass es nicht ein Film ist, der viele Leute abholt. Aber ich finde es trotzdem extrem legitim, dass er das macht, und das finde ich total
1: cool. Ich, ich, ich habe mir halt wirklich gedacht so, also ich wollte dann, nachdem ich ihn gesehen habe, wollte ich wirklich vorschlagen, äh, Beauty Water reinzunehmen. Weil ich der Meinung bin, dass man bei Beauty Water mehr über, über Meter und so weiter reden kann als bei dem, weil wir reden jetzt drüber, ob die, weiß nicht, ob die Gags der 80er lustig waren oder nicht oder sonst was. der Film hat halt so eine starke
0: positive Assoziation zu Beauty Water hatte.
1: Eh, nein, nein, also, ich sage auch gar nicht, dass wäre, ich habe es auch gar nicht, also ich habe auch gar nicht gesagt, hey, tausch mal aus, oder sowas, also das war jetzt keine Kritik an, das Programm hätte anders laufen sollen. Ich finde, ich habe zu diesem Film nichts zu sagen, außer, oh, ich fand ihn nicht lustig, Punkt.
2: Ja. Aber es ist doch trotzdem ja, aber interessant, ich bin
0: spannend, wie dass wir so halt. unterschiedlich reagiert haben auf genau. diesen Film. Also ich war wirklich ja. überrascht, weil eben ja, Ich verstehe euch auch nicht, ich euch das überrascht euch auch Ich schicke ja. euch einen, einen ganz lieben Film, 70 Minuten, den kann man schnell schauen. <lacht> und dann kriege ich in WhatsApp plötzlich so, Euler oh, hat ihn irgendjemand gemacht. Und dann ich so, wow, okay, das ist nach hinten losgegangen.
1: Weißt du, wo das letzte Mal passiert ist? Bei Ready Player One? <lacht> ja.
0: Ja. <lacht>
3: Sehr Stimmt. gut. Den ich hat aber
0: jeder gemacht im Endeffekt. Achso. Drei sehr gut und ein fast furchtbar. <lacht> ich habe ja, ihn vorletzte nein. Woche geschaut. Ähm, okay, passt, dann kommen wir zu einem Film, den vielleicht Leute mögen. Der dritte Film auf unserem Programm. Ähm, ich habe vergessen, was es ist nicht Schlaf, es ist der andere. Detention. Die Tension. Die Tension. Mag ihn jemand? Anne, stell ihn mal vor.
2: Ich stelle ihn mal vor. Ich brauche eher Zeit, okay? dann könntest du schon nachdenken, ob ihr ihn mögt. Ähm, also, Taiwan, äh, 60er Jahre, Militärpolizei, also Militärregierung übernimmt das Land. Alles, was irgendwie links und kommunistisch ist, ist verboten und sowieso alles, was gegen die neue Regierung ist, ist verboten. Es herrscht eine Zeit der Zensur und Selbstzensur und ähm, selbst wenn du jemanden schützt oder weißt, dass jemand irgendwas Negatives macht, musst du das melden, weil sonst bist du auch ein, also Diktatur, sagen wir kurzum, Diktatur. Und in diesem Setting gibt es eine Highschool äh, mit Burschen und Mädels ähm, und die einen, eine Gruppe von Burschen und Mädels hat mit zwei Lehrerinnen, also einem Typen und einer Frau, einen Buchclub, wo sie verbotene Bücher ähm, lesen und abschreiben und das ist so ihr Ding der Freiheit und die werden aber dann alle quasi hops genommen und da muss man schon ein bisschen spoilern oder ist es spoilern? Ja, also die werden nicht nur hops genommen, sondern auch gefoltert, getötet, wie das halt in so Diktaturen ist. Und ähm, sie treffen sich dann, beziehungsweise zwei Charaktere der dabei und die fangen, ähm, zwei Schüler treffen, also eine Schülerin, ein Schüler treffen sich in der Schule wieder. Aber es ist natürlich nicht die Schule, sondern es ist eine Art, äh, wie sagt man das auf christlicher, Fege, es ist das Fegefeuer. Fegefeuer. In dem, genau in dem halt entschieden wird, okay, wer geht in welche Richtung, ähm, Hölle, Himmel oder vielleicht sogar zurück ins Leben. Ähm, ja, gut, was, also irgendwie hat der Film überhaupt keinen großen Eindruck bei mir hinterlassen, das muss ich gleich von Anfang an sagen. Ähm, zwischendurch hat es mich ein bisschen berührt, also mich hat ähm, diese, ich wusste nichts über Taiwan, shame on me, aber die, diese äh, Diktatur und diese Unterdrückung... Also, ah, ähm, das ja. Ja, schlimm, gell? Du
1: okay. weißt nichts über die Republik von China. Der echte Name von Nein. Taiwan, nämlich.
2: Ah, oh, wow. Ich okay, habe danach schön. auch
1: den Wikipedia-Artikel gelesen. Sehr gut. Ich hab auch gedacht, scheiße ich weiß nichts.
2: Nichts, nichts. Aber es, es ich glaube, diese, diese, dieser Teil der Geschichte, ähm, die wie schier das war, das bringt der Film sehr gut rüber und ich war auch berührt ähm, an, an vielen Stellen, ähm, aber irgendwie auch nicht berührt genug. Der Horror hat bei mir überhaupt nichts ausgelöst. Also der Horror war für mich wirklich ja, das ist das war wie so Cutscenes genau. Ich habe ähm, wenn wir bei den Computerspielen und so sind, ähm, wir haben eine wie gehabt oder haben wir eine wie, und da habe ich so, da es ein, ein Horrorspiel gegeben, wo man auf so einem Berg ist, irgendwas mit Mountain. Und, ähm, das war recht trashig, und die Horrorszenen, wenn du halt tagsüber die Rollos runtergelassen hast, und so ein bisschen mit so einem Sonnenlicht wisst ihr, was durch die Rolos durchscheint und du spürst das halt eine Zeit lang. Und dann findest du es schon so ein bisschen gruselig, aber natürlich auch irgendwie nicht. Aber selbst das war gruseliger als die Gruselszenen hier. Die waren echt schier animiert. Sonst bin ich nicht so ein Animationsdisser, aber es hat mich irgendwie voll rausgehaut, die Animationen. Ähm, weil es irgendwie so überhaupt nicht ähm, ausgeschaut hat, als, als es dort. Also es hat, diese, dies, dieser Disconnect quasi, das eine ist Animation, das andere ist echt. Das war ganz, ganz, ganz schack getrennt für mich. Ähm, ansonsten visuell ansprechender Film, finde ich, also atmosphärisch. Ähm, und ja, irgendwie, ich, ich, ich weiß gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, weil es eben mich da doch kalt gelassen hat. Also ich war da noch vor als es vorbei war, weil ich war dann schon so, okay, mh. Ja, das ist mau, mau für mich. Ich finde, die Animation
1: von diesem Monster-Ding, das da irgendwie vorkommt, dass irgendwie den, den, weiß nicht, die Diktatur oder die, diese, dieses Einparteiensystem in Taiwan darstellen soll, das war so sinnlos. Also, also, es raus und es ändert nichts an, an der Furchtbarkeit, die dieses Szenario an sich hat, dass du in einer verlassenen Gebäude bist, wo und nicht weißt, was los ist, aber, aber Leute waren tot, sind tot und verfolgen dich, also nimmst du einfach dieses, diese Monsterfigur raus und ersetzt sie durch, weiß nicht, den bösen Schuldirektor, der durchgeht und dasselbe macht, hast du irgendwie die bessere Version eines Filmes, weil du diese komische Animation nicht hast? Ich, ich fand, dass die Tension einerseits Sachen, die er irgendwie wichtig nimmt oder so, viel zu sehr telegrafiert und erklärt. Also die, es gibt gegen Ende irgendwann eine Szene, wo in der, in der Traumwelt oder in, im Purgatorium ihm aus dem Hals dieses Gedichtbuch rausgeschnitten wird und sie katten immer ins echte Leben, wo er mit diesem Gedichtbuch herumläuft, damit du erkennst, ah ja, die Gedichte, die Bücher, die verboten waren, darum geht's, da, da, das ist, war sein Untergang und so, so ein Joje und dann hast du andere Sachen wie das wie dieses Element der Spiegel die sich durchziehen durch alles wo du nie genau weißt was es soll die ist einfach nicht nicht erklären und und du eigentlich am Ende nicht weißt was wofür das jetzt gestanden ist und ich bin dann einfach da gesessen und habe mir gedacht die, die die Hauptfigur diese Fang dass es wirklich um dieses banale sich in den Spiegel schauen können geht weil sie die war die quasi Schuld war an dieser Katastrophe die passiert ist und Sie konnte sich nicht mehr in den Spiegel schauen und jedes Mal, wenn ein Spiegel kommt, kommt dieses komische creepy Viech zweimal daher für einen Jumpscare. Äh, ich fand ihn irgendwie besser als du, Anne, scheinbar, weil ich fand ihn ganz, ich fand ihn ganz nett, Atmosphäre sticht und stark und, und, ja, das ist so, so ein, so ein Diktaturthema ist immer irgendwie ganz, ganz packend, wenn du mitkriegst, wie es da abgeht und wieder, weiß nicht, hunderte Menschen sind, die sich aber nichts machen trauen, weil einer Autorität hat und der kann einfach durchgehend abwatschen. Und ich finde es immer unglaublich äh, furchterregend, wenn, wenn so ein kleines Mädchen irgendwas sagen kann, damit furchtbare Dinge auslösen kann, wie, wie eben die Hauptdarstellerin, die einfach verliebt war und deshalb ein, alle ans Messer liefert und alle werden umbracht dafür, nur weil sie halt ihn für sich haben wollt. Ich finde es immer
3: ur-creepy. Ja, ich weiß nicht, so ein Film, wo irgendwie viel da ist, finde ich. Also von, aber irgendwie eben, mich jetzt auch nicht so, so wahnsinnig gehabt, kann man also nicht so wirklich pinpointen, woran es gelegen ist. Ich finde, dass die ganze Erzählstruktur, also ich fand es fast ein bisschen unnötig, ich meine, es nicht so ultra-kompliziert, der Film, aber es war eigentlich fast ein bisschen unnötig verschachtelt, also das habe ich nicht so ganz verstanden, wo, wozu diese ganzen ähm, Verschachtelungen da sind ähm, und mir hat er halt einfach emotional, muss ich sagen, echt ziemlich kalt gelassen für das, was es eben für ein Thema eigentlich ähm, behandelt. Hat er mich irgendwie nicht, nicht sonderlich abgeholt, also es, also, ich finde jetzt gar nichts, was so konkret wahnsinnig schlecht war in dem Film oder sonst was, aber er hat mich irgendwie nie wirklich, nie wirklich gepackt. Vielleicht war es auch so meine Asian Face Blindness, dass ich die ganze Zeit nur darauf fokussiert war, den Film zu verstehen. Ähm, aber irgendwie hat er mich jetzt nicht so sonderlich abgeholt. Ähm, aber ich habe öfters gelesen, dass das ähm, schon so ein Geheimtipp war des Festivals. Ähm, ab, ähm, ja, bleibt eher geheim für mich. Warum?
0: Ich, ich finde es spannend, weil ich kann irgendwie nie einschätzen, was gruselig ist und was nicht. Und ich muss sagen, das war einer der Filme schon seit langem, wo ich komplett am Ende war nervlich. Also wirklich, ich war die ersten 20 Minuten erledigt. Also danach nicht mehr so. Aber diese ersten 20 Minuten, und das ist bei mir echt oftmals willkürlich, also ich kann das auch nie dann so reproduzieren. Ähm, außer bei Filmen wie Wreck, da weiß ich warum. Also das unterschreibe ich bis heute, dass mich der zu Tode geängstigt hat. Aber dieser Film, diese, diese unangenehme Kombi mit dem diktatorischen Hintergrund, also dass du Horrorfilme als Shorthand verwendest für etwas ganz Unaussprechliches und etwas in einen Horrorfilm bringst, was so viel Ärger... Also hab, mein, mein Vater hat es immer wieder lustig gemacht, weil er gesagt hat, du kannst Star Wars an, anschauen, wo die Leute niedergemetzelt werden, aber das Leben ist schön, fangst zum Blären an. Ähm, wie geht das? Und das ist halt immer diese, diese, diese Echtheit unter Anführungszeichen, dieses Safety Net von Science Fiction beispielsweise. Und dieser Film verwendet das unter Anführungszeichen Safety Net von Horror, wo du sagst, ah, ich schau mal einen Horrorfilm an, um dich in einen ganz, ganz ganz schieres Ding reinzuwerfen. Also richtig grauslich. Ich habe es unpackbar unangenehm gefunden. Also ich habe wirklich danach Albträume gehabt, nach diesem Film, weil es so grauslich, also diese Art mit dem diktatorischen Regime, mit diesem widerwärtigen Trick, dass ich mir einen Horrorfilm anschaue und dann haut er mir einfach hinten eine rein, weil ha, ah, jetzt geht es um Politik und jetzt wirst gefoltert und waterboarded, viel Spaß mit deinem asiatischen Horrorfilm, Na, da taugt es dir gerade, taugt es dir gerade, ist es lustig und es ist irgendwie so, es ist so zack.
1: Wohl für die ersten 20 Minuten waren noch in der echten Welt, bis sie, bis sie dann in der also in Gefühl der Also bis zu dem Moment, war,
0: wo die Flashbacks beginnen, also, also wo wirklich diese, diese Jumpscares auch sind. Bei mir haben die Jumpscares funktioniert, also das Monster was man im Spiegel sieht und die, 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 äh, die Guardian... Ja, das so war ja diese. sie selber, die kein Gesicht
1: hat, ne? Ja, ja das, das habe ich am Anfang halt Und das, das, das Monster ist das mit der Laterne. Genau, das Muss ich, sie erste
0: Laternen-Szene, unglaublich gruselig. Also einfach, dass... Dann dass sieht du, man das Monster
1: und weiß, okay, Ja, da,
0: da ist auch ein bisschen auseinandergefallen. Ja. Ähm, ich finde es lustig, dass es anscheinend ein Computerspiel war. Wenn man das weiß, macht der Film so viel Sinn. Das ist eines dieser das Computerspiele, stimmt. wo man so herumgeht, tranceartig und ein weirdes Level nach dem anderen. Also danach habe ich das nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen und es wurde quasi dadurch schwächer für mich. Also wissend, dass es ein Computerspiel war und dass das, diese Aneinanderreihung von Szenen wahrscheinlich eins zu eins im Computerspiel war, hat für mich den Film retrospektiv schlechter gemacht, weil ich es beim Schauen urgeil gefunden habe. Also, so diese, auch diese, diese ganz klassischen Computerspielszenen, also sie geht plötzlich, ist der Korridor gefüllt mit Leuten, die aus dem Fenster schauen und umbracht werden, und sie geht einfach so weiter. Da, 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 da gibt es so experimentelle Indie-Games, die genau das machen: so, gehst du durch den Korridor, plötzlich, uh, scary stuff is happening, und dann musst du durchgehen, uh, scary stuff is happening, und dann ist der Raum wieder leer. Also, genauso wie es im Film auch ist: sie geht durch, dreht sich um, nichts mehr ist da. Also, es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass es ein Computerspiel ist. Ich finde trotzdem, es ist low praise, weil derzeit war der Spitzenreiter Detective Pikachu. Aber es ist die beste Videospielverfilmung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich hab Tomb Es war Silent Hill? Erischer ja, Entschuldigung, Silent Hill ist... Nein, also, sorry. Also, Detective Pikachu ist besser als Silent Hill. Hot take, you heard it here first. <lacht> Aber ich weiß nicht, warum ich so fertig war, aber wirklich diese ersten Minuten, diese Kombination von diesen Folterszenen mit diesem Ping-Pong von Horror, was ich eigentlich assoziere als etwas Safes, habe ich unpackbar grauslich auf eine gute Art gefunden. Also halt wirklich hinterfotzig. Ich habe es wirklich unpacklich Ich finde es ja schon
1: geil, dass du, dass du quasi die horror elemente als, als Safe Space siehst. Das ist ja schon ja, an sich pervers.
0: Ja, aber das ist ja Horror. Du, du gibst es in dieses Horror-Ding, damit du damit umgehen kannst und dann schreckst dich und dann lachst du drüber. Und was das ist, ist so Horror. Das sind die Klischees und gleichzeitig halt dieses, dieses krasse, so eben das, diese Codierung diese, diese von Horrorsprache verwenden, um eine Tür in was ganz anderes zu öffnen, habe einfach spannend gefunden. Also, ich habe ihn eigentlich, mir da wirklich getaugt, aber ich weiß, also ich bin neugierig, ob ein zweites, ich glaube nicht, dass ein zweites Mal schauen so gut ankommt bei mir. Also es ist einer dieser Filme, wo ich sage, holy shit, ich habe mich angeschissen und dann schauen wir gemeinsam nochmal mit einer Gruppe und dann sitzt so und die Leute fragen dich nach 20 Minuten, man wird dann halt gruselig? Und du denkst dir, das war der Moment, wo ich fast einen Erdinfarkt Verkriegt habe. Also wenn es jetzt nicht mehr wird, dann ist der Rest vom Film schon quasi kaputt.
1: Aber ja, für ja, mich war es sicher ich, ein Highlight. Es fehlen, die, es fehlen dann doch die Jumpscares, gell? Du hast die zwei, drei für ja, Nachher ist es
0: klar, finde oder? Es ist und nachher, dann geht's, nach dem ich es mein nur mehr um die Leute. Es geht ja dann nicht mehr um, um die Monster, sondern es wird dann, ja. finde ich, immer echter mit diesen exekutionsszenen und sowas es ist
1: ja voll und ja. irgendwie also so so als, als horror ich, ich finde da wir auch bei bei, bei Schlaf nachher dazu weil es ist so, es geht dann halt mehr um, um die story an sich und, und, und horror ist so irgendwie der stempel den sie drauf kleben irgendwie damit es macht kriegen also du hast diese die erste szene wo sie die tür versucht aufzumachen und dieses gesichtslose wesen kommt langsam auf sie zu, die habe ich ur gefunden, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich will jetzt nicht da und die Jumpscares haben, wo sie in den Spiegel schaut und dann steht das Ding auf einmal da. Und das hört sich aber ziemlich schnell auf, weil sie die Szene mhm. zweimal machen und fertig. Um, und dann kommen sie halt da rein, wo es halt wahrscheinlich wichtig ist, dass du eine emotionale Bindung zu den Charakteren hast, weil es dann halt wirklich nur noch um dieses Zwischenmenschliche geht, die ich dann halt auch nicht gehabt habe, aber ich habe halt die diese diese Geschichte, glaube ich, der Diktatur spannend genug gefunden, dass das für mich interessant war, mhm. obwohl ich es auch bei, bei Anne und Michi bin, dass Emotionen da jetzt nicht da war.
0: Ja, ich finde es irgendwie spannend, weil wie es, ich finde es wirklich ein super Marketing-Trick, weil wie kriegst du Menschen dazu, irgend, also sich mit etwas beschäftigen, wo sich, also wie, wer von uns hat sich freiwillig eine Tokenschule, also vielleicht schon, es ist ja nicht uninteressant, aber es ist einfach über diese Backdoor, das finde ich einfach cool. Also diesen Stunt, den der Film da bewusst macht, habe ich irgendwie einfach begrüßt. Also,
1: wenn du es wenn straightforward erzählen würdest, wäre es wahrscheinlich ein Drama. Genau, und dann, dann, dann hättest so, du, ich glaube, Atonement. Du äh, denkst du boah, na, bist nah, ey. das ist so. Michi, Atonement. Ist Atonement nicht die Geschichte, wo das Mädchen eine, ja, das ist Mädchen äh, eine von Lüge Metcalfall. erzählt? Ja, genau. Und, genau, und dann, dann wird dazu aber auch äh, ein Krieg erzählt. Also, ich glaube, äh, ich Dankrak. weiß
0: nicht, Es ist die Schlacht
3: Dank von Dankrag oder dün, James ja.
1: Okay, und sowas erzählen und das wäre dann quasi die Story. Ne? Mhm. Also, so, das Ding kannst du auch. Das
3: ist ein Joe Wright-Film. Das heißt, er hat da coole Kamera und zwei, drei coole Szenen, aber er funktioniert hinten und vorne nicht. Und viele Kostüme. Und viele Ich Richtung. habe Bilder, dass das du
1: Atonement mal? magst. Ja, ja Ryder ähm, Ratchet ist und überall, wo Kleider vorkommen.
3: Ich wusste gar nicht, dass er den gemacht hat. Ähm, er hat <lacht> <auf jeden> Fall, <lacht> ich glaube schon, Erik. Dings hat er gemacht, ähm, Anna Karenina, der hat zumindest eine Szene, ah, die fantastisch du. ist. Sorry. Nein, ich liebe den überhaupt nicht. Der What? hat eine fantastische What? Szene. Und
2: <lacht> Nein.
3: Der, ist nicht, der ist nicht wahnsinnig gut, cool, Er funktioniert nicht, aber er hat eine Szene, die, eine szene. die unfassbar geil ist. Im, im, die ballroom szene die kann man schon eh schauen. Und ja, Darker Star ist auch von ihm. Oh. Auch ein Film, der ein, zwei Szenen hat, die überraschend kreativ gemacht sind. Und ja, und dann hat er halt die U-Bahn-Szene. Aber es ist, ist ja nicht nur so, dass er die U-Bahn-Szene hat und es ist ja sonst auch schlecht.
0: Ja, aber, aber zurückkommend auf den Film, ich finde es irgendwie auch cool, dass er, dass er so viele Sachen einfach um ihn dumm wirft. Also halt, dass, er dieses, dass er so lucy Goosey mit den Dingen hin und her springt. Was ist ein Flashback? Was ist die Realität? Wo sind wir jetzt genau? Wie funktioniert dieses Fegefeuer? Ist das alles nur ein Traum vom Hauptdarsteller? Was es ja
1: nicht tut, ne? es ist ja nicht logisch. Mhm.
0: Aber das, das Was ist ich aber das, ganz spannend gefunden, habe, weil, normalerweise, ganz cool gefunden. Ja,
1: weil normalerweise regt mich das auf, wenn du, wenn du quasi so viele Anhaltspunkte hast, dass du sie erklären könntest, dann passen die Teile nicht zusammen, mhm. also, also quasi wenn du einen zweiten ein neuen Film. im Sudoku hast, ja. naja, so, also, du tragst was ein und kommst drauf, scheiße, in, in dem Sudoku Kastel fehlt nur noch den neuen, du schreibst den neuen hin und kommst drauf, links oben steht schon. Und so, nein, alles was ich dachte ist falsch und funktioniert nicht. Und das regt mich normalerweise nur auf. Und bei dem was so ein Ja ist, macht irgendwie Sinn in dieser Welt, dass es halt nicht logisch ist, dass du nicht weißt, was dieser Zeitsprung bedeutet, wo sie dann das gesichtslose Kind am Ende ist, das auf sich selber zugeht. Ja, who cares? Wird schon passen.
0: Noch starke Meinungen zum Film oder gehen wir zum Finale? Okay, dann kommen wir zu Schlaf.
1: Ein deutscher Horrorfilm von einem Mann, der Michael Venus heißt, als wäre er <lacht> ein Pornoregisseur. Großartiger Name. Ähm, es geht um eine Frau, die einen Anfall hat in einem Hotel und danach in einem Art katatonischen Zustand ist. Und ähm, ihre Tochter will dann herausfinden, Okay, was passiert gerade? Ich weiß es auch nicht.
3: Alles gut. Wir okay, haben das Mikro gemutet, weil der Sebi gerade heimkommt.
1: Ah, okay.
3: Wir, wir, haben, wir wussten bisschen. nicht, dass Geräusche okay, der waren.
1: Michi, der Michi zeigt, der uns, zeigt uns, uns die ganze Famsa ab und wir zeigen halt was. Ja, aber der Wolf hat doch noch.
0: irgendwie so kritisch geschaut, als ob irgendwas nicht funktionieren würde. Ich habe den porno -Witz nicht verstanden.
3: Ach so, und ich habe oh. Porno-Regisseur. Oh. Er heißt ich Venus. Glaub, du bist,
0: ja, Venus, ja und? Das ist so ein oder? Nicht. Porno, ja. ich, Porno-Name. Also das ist so ein typischer Porno-Name. Ein So-Name muss ja trotzdem noch dazu passen. Nein. So Michael Venus, Nein. das muss ja...
2: Mike, ja, sag Michael. Mike Venus und dann hast du es schon. Mike Venus, bist du schon da? Ja, bitte schon.
1: Mike Venus, 74 Filme im letzten Jahr gedreht. Also <lacht> im, im März. Gut.
3: <lacht> gut. Ja. Ich habe geglaubt, du schaust so, weil du, weil du siehst, dass wir gerade keinen Ton liefern und machst dir Sorgen. Na na und wir, unsere Diskussion führt Hallo, dazu, dass,
0: dass, der, dass der Venus den Podcast hört und sich denkt, Alter, was ist das für eine unprofessionelle Sautruppe, die können gern so redet er, ja, die das. Ja, das kann er sich gern denken, gell? True Fact, wir wurden mal gedisst von jemandem, der uns vorgeworfen wurde, dass wir nicht wissen, dass man Public Relations nicht mit Umlaut E schreibt, wo man sich dann gedacht haben, oh, okay, die Ironie, die, die Ironie ist <lacht> nicht angekommen. Passt. Also,
1: der Gut, Film egal. von um, Venus. <lacht> Wir waren schon weiter als da, so, aber okay. Um, Sandra Müller ist in einem Hotel und kriegt einen Anfall und ist in einem katatonischen Zustand und ihre Tochter Mona will herausfinden, was mit ihrer Mutter, die dauernd irgendwelche Albträume hatte, um los ist und fährt auch in dieses Hotel, um dort dann auf die Spur eines Familiengeheimnisses zu kommen, um herauszufinden, was mit der Mutter Los sein könnte oder nicht. Es ist so, so, man schaut den Film und merkt, ah ja, das ist ein bisschen das und das ist ein bisschen das. Also, du hast ein bisschen Inception und ein bisschen Existenz und dann kommt ein bisschen Shining dazu und am Ende ist ein, ist ein bisschen Enemy und ein bisschen Nazi, weil why not? Und äh, man, ich, ich finde, man hat halt wirklich schon gemerkt, dass er da ein bisschen was nimmt und da ein bisschen was nimmt, um dann eine Geschichte zu erzählen, die, die die ganz okay ist, also ich finde der Film ist irgendwie ziemlich gerade down the middle. Ich, ich habe mir schlimmeres erwartet. Ich habe mir besseres erhofft, aber ich habe nichts, also keine großen negativen Meinungen. Ich finde die die Story der also die Auflösung des Films finde ich jetzt nicht so beeindruckend, also dass das Rätsel wirklich funktioniert hat, also was da jetzt los ist und so weiter, war mir eher egal ich habe mich immer gefragt, was jetzt genau die Idee ist, aber es bringt sehr früh dieses Element ein, dass, dass man ja nicht weiß, ob man träumt oder, oder ob es das echte Leben ist und und wie kommt man da raus. Naja, man kann sich eigentlich nur umbringen und wenn es das echte Leben war, hat man halt Pech gehabt, das, das zieht sich so irgendwie die ganze Zeit durch und dann weiß man schon, in welche in welche Richtung das geht und es behandelt eigentlich die Themen wie, also so ein bisschen Trauma ist da drinnen, also, also welche Auswirkungen hat Trauma auf einen und die äh, wie sich die Vergangenheit auf die Zukunft auswirkt. Ich habe einen Punkt, den ich super finde und einen Punkt, den ich furchtbar finde. Ähm, beide haben unglaublich wenig mit dem Film zu tun. Das eine ist, ich war komplett rausgeworfen davon, dass ähm, wie die Schauspieler zueinander stehen vom Alter her, weil es gibt diese Otto-Figur. Sind wir schon im Spoiler? Ich Dürfen.
0: finde, es ist ein Film, wo man jetzt nicht, also im Vergleich zu ich weiß es nicht, aber ich finde es ist nicht so dramatisch.
1: Okay, weil äh, äh, ja. es gibt diesen Otto-Charakter von, oh, von August Schmölzer <lacht> gespielt ähm, und es stellt sich heraus, dass er der Vater von Monas Mutter ist, also von Marlene und da habe ich mal da und gesagt, Moment, das geht so, aber nicht aus. Also, also, dass, dass diese Verbindung geht sich vom Alter einfach nicht aus, weil, weil er schaut zu jung aus, um ihr Vater sein zu können, beziehungsweise sie schaut zu alt aus, um da dazwischen sein zu können und habe dann, ich habe schon die Recherche gemacht, Wolfi, du brauchst nicht schauen, es geht sich aus, er ist nämlich genau 20 Jahre älter als Marlene, beziehungsweise reden wir in Schauspielernamen, um, August Schmelzer ist 1958 geboren, Sandra Hüller ist 1978 geboren und unsere Hauptdarstellerin Großwantje Kohlhoff ist 1994 geboren. Also es geht sich voll aus, obwohl ich das nicht gedacht hätte. Das war das, was mich beim Film voll rausgeholt hat, weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein und die ist dann die Oma? Na sicher nicht, fix nicht. Geht sich aus, war mein Fehler. Was ich unglaublich find finde, es gibt einen Flashback, wo man einen jungen Otto sieht und der ist so nah dran an August Schmölzer, dass ich mir am Anfang gedacht habe, haben die den Digital zurückgebaut? Nein, das ist ein deutscher Film, das können sie nicht. Die haben die Technik dafür nicht, haben seinen Sohn genommen und der Schauspieler vom jungen Otto ist der Benjamin Heinrich. Er hat also nicht denselben Namen wie der August Schmölzer. Also meine Detektivkappe sagt mir nicht verwandt. Was unglaublich beeindruckend ist, dass die einfach gleich ausschauen. Deine hat nur noch Haare. Das war meine Meinung zu schlagen. <lacht>
0: er ist schon irgendwie Get Out of Deutsch, oder?
1: Ja, aber auch nicht Nein. so, oder? Also, ich meine, von diesem also, so,
0: dieses, dieser, dieser soziale, ich meine, es ist nicht so, es ist nicht so reinkodiert in den Film wie Get Out, also Get Out, aber dieses, diese Idee von diesem Horror, wo dann halt irgendwelche Dinge im Hintergrund sind und du, du, du. du ja, ich finde
1: halt diese Nazi-Grundstory, die sie da irgendwie einbauen, dass er eigentlich ein Nationalist ist, der, ich weiß nicht, ob er, ist er Reichsbürger und, und soll das Dorf quasi autark leben oder will einfach Bürgermeister werden und. Ich meine. Dass in Deutschland Nazis oder Neonazis oder Leute in diesen Gedanken gut sind, ist jetzt nicht so ein, ein out of the left field für jemanden, der Nachrichten liest. Also, joe, ich meine, Kommunalpolitik halt, was wolltest du? Ich
0: habe es ehrlich gesagt so überraschend, unschockierend gefunden, dass schon traurig ja, war. Ja, Also wirklich ja, es so. Halt so ja, oh, Nazi-Verein Nazi ja, mit viel Geld. Nicht unrealistisch. ist <lacht> also ein deutscher leider. Film und Nazis kommen vor. Nein, naja, aber es ist leider ja. wirklich so, das ja, sind eh. halt wirklich inhärent böse Menschen, würde ich schon sagen. Ähm, und dann das, es ist ja zu, zu nahe. Deswegen habe ich, hab ich mir mein get out tochter dann diese Gesellschaft, also diese also bei Get-Out, aber es ist halt nicht so wie bei Get-Out drinnen, also es ist halt so parallel.
3: Ich finde es auch nicht so fokussiert, oder? Also bei, ja, dem, ja. Bei, bei Schlaf hatte ich irgendwie das Gefühl, die Nazis ähm, kommen so ein bisschen out of nowhere, also es ist ja dann also ist nicht sehr... Ja, ist, es ist also ja, Semi
0: reingekodet wegen der Tochter, weil das hat ja diese Gründe, also quasi die der Mord, der den, der den Plot quasi bedingt, der ist ja aufgrund der Nazis. Ich gehe mal davon aus, dass. Ehe, aber
3: das weiß man erst relativ spät.
0: Ja, ja.
1: Das meine ich. Also ja, stimmt, da gibt es da gibt's die Nazis quasi schon. Und die, die, diese Versammlung, die sie haben, ist ja auch so, so, so lächerlich inszeniert irgendwie, dass es so ein, es ist so ein bisschen das, was, was du dich beschwert hast bei, bei Black Glansman, wo dann, wo dann die Nazis die, die die fetten Unfähigen sind, also nicht alle Black, aber äh, Black der Hans eine, Mann,
0: nein. Äh, wo, bei Django.
1: Django, sorry. Black, Black ja. mein
0: liebe ich.
1: Da. Ja, ich weiß, dass du magst, aber es gibt einen Ticken, über den du dich aufgeregt hast, dass, dass der so...
0: Okay, andere Diskussion, aber nein.
1: <lacht> ähm, oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall dieses, dieses lächerlich machen von, da sitzt halt der, der Blade Fleischhacker und dann sagt er, wir sind die Elite und der eine... Psoffene klopft den anderen Psoffenen auf den Rücken und dann ist halt, ja, ist halt so, aber mein, what's the Gag? Und dann haben sie halt einen, ich glaube wirklich, dass es gibt einen Jumpscare ganz am Anfang, wo sie aus dem Fenster schaut und dann dreht sich diese rote Gestalt, die Trude, um und dann bam, bam, bam. Und ich glaube wirklich, dass das ein, eine Szene ist, die sie einfach nur gemacht haben, damit sie einen Jumpscare im Trailer haben, weil der Trailer ist unglaublich creepy und der Film überhaupt nicht. Also ich glaube wirklich, das ist wirklich schon so ein... Wir drehen da jetzt eine Szene, damit wir was im Trailer verwenden können, was urgruselig ur ist, weil sonst ist er, nicht. Sonst ist er eher, eher unangenehm, weil, weil diese Mona immer irgendwelche Sachen sieht.
3: Michi? Ja, Anne? ich, ich finde... Ähm also, magst du oder darf ich? <lacht> äh, ich finde, es ist ein, also ich persönlich finde, es mich nicht umgehauen, aber ich finde, es war ein ganz ganz netter Debütfilm. Also, es ist sein Debüt und ich finde, das hat man schon gemerkt. Also, es ist schon so etwas, halt was man halt klassisch hat bei einem Debütfilm, dieses. Ja, fast schon Syndrom, dass man irgendwie Angst hat, man kann keinen Film mehr drehen und dann haben man halt alles rein. Ich finde, das hat er schon ein bisschen, ähm, also so ein bisschen, ja, teilweise fehlende Disziplin. Es also gibt so eine Szene, wo die, ein Charakter dann plötzlich, Franzi. Die Fra Franzi heißt sie, plötzlich schreit wie ein, wie ein Eber, wie ein Eber ja, und ein dann klingt dann klingt halt wirklich wie ein Wildschwein oder sie spielen halt offensichtlich einen Wildschwein-Sound ein. Das hat halt, finde ich, überhaupt nicht funktioniert. Um, und nein,
2: das war schon ihre Stimme, gell?
3: Ja, aber es war nicht es war schon irgendwie künstlich gemacht. Das war nicht einfach nur die Schauspielerin-Stimme. doch ja, so? ja, aber es war ja total absurd, ihr Sound. Ja, ich Sorry,
0: ganz, war, ganz kurz, aber, die, Szene, ne? die Szene, wo sie in der Küche erklärt, den Traum, und dann wirklich so 30 Sekunden oder, oder 10 Sekunden lang dieses Geräusch macht, oder? Ach so,
1: das?
3: die... die, die. Zugeguckste, äh, äh, eingrauchte. Wie da. auch immer, Fakt, Fakt ist, dass es halt, also was, was mich gestört hat daran, war einfach, das ist vollkommen unnötig und, und haut dich eigentlich nur raus und ist halt irgendwie so, hu, schau, ich bin der Regisseur. Ich finde, das ist halt für einen Debütfilm relativ, relativ typisch. Ähm, aber ich finde generell hat das so ein bisschen. Man zynisch sein, möchte so ein bisschen diese Berliner Hypnose die trägt da halt schon sehr ähm, außen hin und es ist halt irgendwie schon, sie schon, sind schon sehr stolz drauf, wenn mal etwas ein bisschen weird ist und irgendwie nicht so, wie du damit, womit du gerechnet hättest. Ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja ganz, ganz gute Zeit gehabt mit dem Film. Ich, ich finde ihn, also gruselig weiß ich nicht, aber. Atmosphärisch fand ich ihn allemal stimmig. Ähm, fand ihn eigentlich ganz, ganz cool inszeniert. Ich finde halt, dass wie ich vorher gesagt dass er auch so ein bisschen zu viel hat von allem. Also ähm, die ich finde eben, was ich auch gemeint hat, diese ganze Nazi-Geschichte ist nicht wirklich stark reinkodiert in den Film. Also ja, sicherlich in die Handlung, wenn man es dann aufschreibt, schon irgendwo, aber irgendwie. Sie ist emotional mhm. drinnen.
0: Also es ist quasi es ist emotional rational drinnen in der Struktur, aber überhaupt genau. nicht durchexerziert.
1: Aber es ist, es ist komplett egal, ob sie sie umbringen, weil es ihr Großvater Pole war oder weil sie sie umbringen, weil er eigentlich mit der Schwester zusammen ist, aber eine Affäre hatte und die wollen nicht, dass die Familie das Ansehen verliert, ja. das ist komplett wurscht.
3: Und es ist ja auch, quasi während dem Film bist du ja, wenn du emotional involviert bist, oder da willst du eigentlich nicht, da, da, da willst du eigentlich wissen, was quasi, also das Problem der Figuren sind ja nicht die, sind ja nicht die Nazis, weil das wissen sie ja gar nicht. Also von daher... Ja ist das irgendwie, also ich finde, das hat nicht so tausendprozentig funktioniert. Und ich finde auch, dass, ähm, dass das ja erwähnt, also Patrick hat das erwähnt mit dem Gag, den sie da, oder Gag, aber mit der Logik, die sie von Anfang an ähm, etablieren, ähm, dass du dich halt umbringen musst, um zu checken, ob du in einem Traum bist oder nicht. Finde ich ja an sich eigentlich eine ganz, ganz nette filmische Idee. Also ich finde, das kann, könnte man auch ganz cool verwenden. Ich finde aber in dem Moment, wir haben eh schon gespoilert, oder? Ja. In dem Moment, wo es der Film macht, ist es halt, also ich weiß nicht, da fand ich es halt irgendwie ein bisschen weggeworfen, weil du weißt ja, dass sie schläft. Also es wird ja quasi gezeigt, dass sie schläft.
1: Aber Michi, ich verstehe dich. Also der Gag, das habe ich gemeint mit mit der Gag am Ende, dass, dass sie halt auf einmal in diesem coolen Leben ist und sie checkt alles, aber es ist nur ein Traum und, und das, oh, dann kommt das Switch das dann cool wieder. Das finde ich. Nein, ich denke auch so, so, ja, natürlich ist es das. Und dann.
3: Ich, ich, ja, man sieht es ja. Also, es ist so, ja. Sie Atzen. schläft, ich ja, die liegt
2: ja am Boden. Du und
3: siehst sie schlafen. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob der Film möchte, dass ich, dass ich nicht weiß, ob sie schläft. Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen weggeworfen, weil die Idee fand ich eigentlich ganz, ganz nett.
0: Ich möchte nur einwerfen: Ich habe die -Szene Uhr urteil gefunden. Ich habe die so pretentious gefunden. Ich habe die so out of nowhere gefunden, irgendwie. Ich habe das irgendwie so. <lacht> ich weiß nicht. Das ist irgendwie, was der, was der Michi ja gemeint hat. Und halt diese. Aber ich finde es interessant, dass der Film so viele Themen hat, was die Anne da jetzt einfach so nebenbei aufgezählt hat, was alles in dem Film drinnen ist. Das hat mir eigentlich am meisten taugt, einfach zu wissen, es gibt einen Regisseur, der sich verwirklichen will. Also wirklich, das war, das war so mein Takeaway. So, da, da, da ist urviel und urcool. Also so richtig so, ja, und das, was der, der Michi mit den Hipstern gemahnt hat, das finde ich halt war diese Sexszene. So diese, wir machen jetzt mal ein Viennale. So, das war die Biennale -Sequenz. Da war, eine, da war ihre, ihre so, Oma
1: dabei, oder? Ihre ja. Oma? Ja, die Tude ja war ja, dabei. Ja, die ja, ja. Ja, ist voll so, also, ich sage ja, der Mike Venus kennt sich aus, was gerade in <lacht> ist. Nein, aber aber ja. das, dass du es trotzdem dass so, dass du auf
0: diese, diese, diese abstrakte, ästhetische neon demon nicholas Winning reven style quasi machst und trotzdem einen Horrorfilm machst, ich. -cool. also ich habe wirklich in dem Film alles gesehen, was ich im schaurigen Haus vermisst habe. Also diesen, diesen Autoren-Drive, der da irgendwie drinnen ist.
2: So, jetzt nutze ich noch meine fünf Minuten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe was ganz anderes gesehen in dem Film als ihr alle. Ähm, also mich hat es mehr an Wild oder Nachtma oder Raw erinnert. Also diese Frauen-Coming of Age-Filme, wo irgendein horrorfantastisches Element ist, um dieses Coming of Age zu zeigen. Ähm, es hat mich daran erinnert, es ist nicht so gut wie diese drei Filme, ich finde sogar Wild viel besser, also ich mag Wild sehr gerne, also ist ob objektiv besser, aber ähm, es hat mich daran erinnert, weil für mich der Film eigentlich war, die Mona muss die Mutter von ihrer eigenen Mutter sein, die Mona muss die Erwachsene sein, die muss alles für ihre Mutter machen und ähm, so diese schwere Aufgabe des Generation-Trauma aufzuarbeiten, kann ich, die Mutter kann das nicht handeln und die Mona muss das machen. Und für mich stand deshalb ähm, die Mona für quasi unsere Generation, die noch immer das Trauma der Vorgenerationen aufarbeiten muss, weil unsere Eltern und die davor das einfach nicht aufarbeiten konnten oder noch tief zu tief drin gesteckt sind. Das, das ist für mich der Theme des Films und das hat mich auch irgendwie emotional zwischendurch voll berührt, was die Mona alles durchmachen muss, weil ihre Mutter nicht so für sie da sein kann, wie es eigentlich eine Mutter sein müsste, ähm, dass die Rollen komplett vertauscht sind. Dafür ist mir der Film dann später auch gar nicht mehr genug. Also das sagen wir, das Ende war dann zu happy unter Anführungszeichen, aber es war auch irgendwie optimistisch, weil, weil man das Gefühl hat, okay, endlich kann sie loslassen und endlich kann die Mutter die Mutter sein. Bisschen einfache Lösung, wenn ich es richtig interpretiere, weil ähm, für, für das, wie, wie arg ihre, ihre Beziehung eigentlich ist zueinander, finde ich es eben ein bisschen eine einfache Lösung, aber doch sehr optimistische Lösung. Ähm, auch irgendwie die Motivation, dass man mit seinen Eltern auch über solche Dinge reden kann und ähm, das zusammen aufarbeiten kann. Also, das war so für mich der Theme des Films. Ähm, ich fand aber, also ich mochte auch das Element des Schlafs, also ich fand, das war echt cool ausgesucht ähm, und cool eingesetzt in verschiedenen Settings. Also, ähm, was sind. Ich habe zuerst so gedacht, dass sie irgendwie so ähm, Wildschweine sind, also dass sie sich in Wildschweine verwandeln. Ich habe gedacht, das ist das ist quasi. Ah, diesmal sind es Wildschweine, gell? sonst ist es ein Wolf und was weiß ich, aber diesmal sind es halt Wildschweine, aber es war dann doch der Schlaf, das fand ich sehr cool. Ich fand die Trude war eine echt coole F Figur. Ich, ich meine, vielleicht klingt das jetzt urarg, aber ich habe ein bisschen diesen... Found-Power-Moment gehabt, dadurch, dass die Trude den Typen halt erledigen will, noch aus den Träumen heraus. Dass der Typ sich in der Nacht selber umbringen will, fand ich so ballsy und so geil. Das hat mir so getaugt, wie er sich dann von seiner Frau, ebenfalls einer Frau, anketten lässt und wenn die Frau quasi ihn nicht anketten, dann bringt er sich um in der Nacht. Das ist einfach so cool. Ähm, dafür fand ich aber den Showdown richtig blöd und das klingt jetzt wie der ärgste Arsch, der, der überhaupt kein Gefühl für andere Menschen hat. Aber es gibt ja diese Szene, wo, sie, wo die Tode sagt: Herrst, Mona, du musst jetzt bitte extra schlafen gehen, weil nur so können wir das hinter uns bringen und dann müssen wir jetzt so kann ich ihn umbringen halt. Jetzt musst du jetzt für mich tun. Die Mona legt sich also neben ihn hin, sagt: Okay, ich muss jetzt schlafen, muss jetzt schlafen, muss jetzt schlafen. Es funktioniert eine Zeit lang und die Tode sagt dann: Ja, komm, wir haben es gleich. Und dann sticht sich die Mona eine. Und wacht auf, weil sie kann das halt moralisch irgendwie nicht. Und dann zeigt der Film den riesigen Showdown, wo, wo er ihr eins über die Rübe schlägt und sie vergräbt und was weiß ich. Also irrsinnig trara und im Endeffekt in der Mordszene, wo die Trude den Typen endlich umbringt, steht die Mona Eno wieder daneben. Und es ist genau dasselbe, wie es vorher war. Nur war es total vorhersehbar, dass er die Mona nicht in Frieden lässt, sobald er aufwacht, sondern die eins über die rüber hat. Also es ist quasi vom Film extrem gewollt, dieser Showdown. Es war für mich emotional überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich war so ein bisschen im Modus so, okay, sie muss das jetzt mit dieser Trude aufarbeiten und sie muss den Typen jetzt umbringen. Und dann macht sie es nicht, dann wird es was hat sie sich erwartet? Natürlich versucht er, sie umzubringen. Das hat mich sehr, sehr, sehr sehr wütend gemacht, dass der Film das so zeigt und irgendwie auch die Naivität von der Monat, was soll nachher passieren, als dass er dich umbringen will. Also das hat für, war für mich sehr unstimmig und ich hätte einfach das mit dem, dass sie sich dagegen entscheidet, umzubringen, hätte ich einfach irgendwie weggelassen und nur den Showdown genommen, weil wenn sie den unbedingt haben wollen mit dem Grab und so, da haben sie sich ein bisschen aufgegeilt dran. Ja, dann lasst halt das drin. Aber das davor war für mich so, das hätte jetzt der Power-Move sein können und sie machen es nur nicht, weil sie einen Showdown haben wollen, noch dramatischeren. Und das war für mich echt ungut.
1: Ich fand Annes, Annes Analyse-Ur-Cool gerade mit den, der, der, der Sins of Our Fathers quasi. Was ich irgendwie dann wieder schade finde vom Ende, wo, wo dann quasi die Last auf sie übergeht, weil die letzte Szene ist ja, wie sie neben wem auch immer, dieser Asiatin sitzt in der coolen neuen WG, wo sie jetzt einzogen ist, und dann kommt das Wildschwein um die Ecke, wurde dann quasi, also das Symbol von, von dieser Last, die einem auf den Schultern ist. Also die Mutter wurde durch das Wildschwein quasi in den katatonischen Zustand gebracht und jetzt verfolgt es halt die Tochter, was wieder nur schade ist. Wenn man na so sie, sie ist
2: ja Sie ist ja mächtig und schaut ihm in die Augen und so. Also, sie weiß, dass sie sich schlafen Ja, Das hat die Mutter auch macht,
1: wie sie ja. Boden liegt. Aber sie, zählt,
2: ja, aber sie zuckt nicht mehr. Genau, sie zuckt nicht, sondern sie schaut einfach noch hin sie und macht selber zuckt. so ein Dings. Also, sie lebt hab, mit dem.
3: Ich habe es auch eher so als bis auf das Adamwald quasi verstanden. so, Das gibt's halt und ich kann damit umgehen. Ich habe es auch eher so gesehen.
0: Ja. <lacht>
3: Nazi-Schwein?
0: Okay. <lacht> 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 Für mich war das ein bisschen zu wenig polemisch. Ich hätte mir dann ein bisschen mehr beißende Satire von den Nazis erwartet. Also irgendwie so dieser, wo dann dieser Satz kommt, wie, was machst du da? Ja, Nazis unter Drogen setzen. Da gedacht, da hätte vorher noch ein bisschen mehr, also das, die, die wurden zu schnell eingeführt dafür, dass dieser Punch dann kommt mit dem setzen. Mhm. Da hätten noch, Die hätten noch quasi neue Weltordnung und so, so also ein bisschen so nazi <lacht> da tun sollen. Ähm, Okay, ähm, ich nehme entgegen, dass dieses Slash Film Festival ist eines, wo wir uns nicht auf einen Film einigen konnten. Das ist auch ein First.
1: Ja, das liegt halt auch einfach daran, dass, dass es, glaube ich, schwierig war, an Karten zu kommen. Also ich habe noch ein paar Karten, wo ich gerne hingegangen wäre, aber das habe ich mal angeschaut, welche Plätze sind halt noch frei und es waren halt wirklich schlechte Plätze, wo man sich dann entscheidet, gut, also bevor ich das mache, bleibe ich lieber daheim, weil um 23 Uhr in der letzten Reihe Metro zu sitzen, oben auf der Bühne, wo ich die Hälfte vom Bildschirm nicht sehe, macht nicht so viel Spaß. Mhm. Dafür, dass ich dann in der Kälte zu Fuß heimgehen muss und alles, was man als Gruppe sonst macht, war einfach nicht möglich. Also, du kannst nicht zu viel ins Kino gehen und dir einen Film anschauen. Das, das war halt schade für Slash. Ja. Next year.
0: Next year. Zwölfte Slash wird auf jeden Fall anders, hoffen wir Knock on wood. Und ähm,
1: so viele Corona-Horrorfilme. Glaubst die du, wird die wird. dann
0: schon gehen? Kurzfilme ich hoffe eher, oder? Bei den Shorts, glaube ich, wird es einige so, den habe ich in der Quarantäne gedreht, Filme geben. Nein, ich glaube,
2: glaub,
1: glaub, es wird ganz viele Horrorfilme ge geben, wo einfach, weißt du, die ganze Menschheit verschwunden ist, bis auf einen, weil jeder hat mhm. draußen im Freien drehen können und, und die ganzen Straßen waren leer. Also, die sind einfach rausgegangen und haben schnell ein paar Szenen gedreht auf der Autobahn, wo kein Auto war und dann ja, yeah, geschafft! <lacht>
0: Ja, schauen wir mal. Okay. Am nächsten Podcast steht am Thema Zeitreisen, weil wir haben ja noch eigentlich keinen Tenet-Podcast gemacht, wenn ihr sagt, Tenet ist schon ewig raus, er ist noch immer der einzige Film, der im Kino läuft. Bitches! Also ist immer noch aktuell. Ich Von mir kommt jetzt ein Garten Bauer mit 70 mm. Stimmt. Ja, New Mutants gibt es auch, ja, stimmt. Der soll nicht so nicht so furchtbar sein wie zwei Jahre Hype in, in haben aber immer noch nicht gut. So wie Mulan. Ich weiß nicht, ich habe Mulan nicht gesehen. Nein, es ist sicher okay. Ähm, also, es kommt Zeitreisen. Ihr könnt uns immer noch eure Zeitreisetipps schicken. Nur bitte eins. Bitte. Drei Tipps pro Person. Drei Filme pro Person. Reicht. Drei, die ihr wollt. Wir können nicht 20 Filme screenen. Und sowas. Und keine Serien. Ich habe jetzt geschaut. Geht auch nicht für einen Podcast. Also 28 Folgen für einen Podcast sind einfach oder 26 sind einfach nicht drin. Aber generell das Prinzip von Zeitreisen und die Dilemma, die von Zeitreisen sind. Also derzeit schaut es so aus, wir wollen vier Filme nehmen. Äh, einer wird Tenet sein. Einer wird wahrscheinlich der echte, coole Twelve Monkeys sein. Also nicht der, den ihr kennt, sondern das französische Original. Vielleicht okay. Und ich glaube, ja, ich cool. glaub Donny Darko war noch drinnen. Ja, im hoffentlich, Mist. verdammt noch. Und was war der vierte? Wir, wir haben eigentlich schon einen vierten gehabt.
3: Time Crimes, oder? Oder äh, Primer?
0: Ja, ich weiß nicht, ob Primer wirklich so leim ist. Oder Bill and Ted. Dann kommt auch eine Zeitmaschine vor und der <lacht> läuft im Kino.
1: Also, also ich, dann können der, wir auch Hot up Time maschine schauen. Der ist
0: nicht so schlecht.
1: Der erste oder der zweite? Der erste,
0: ich habe den zweiten nicht <lacht> ausgehalten. Okay, passt. Also Patrick, wo können uns die Leute die zeitreise Zeitreisefilme
1: schicken? Ah, schickt es uns auf unseren Instagram-Channel, wo der Wolf für heimlich Baby-Yoda-Aufnahmen von sich selber macht. Ah, wir sind Adflipp, oh, Auf Storys,
0: nicht gelöscht werden? Na,
1: weißt, du kannst dir Ding runterladen. In, ja. Und sie werden nicht gelöscht. Du hast alle im Archiv. Also, wir sind auf Instagram at flip the truck. Wir sind auf Facebook at flip the truck. Wir sind auf Twitter at flip unterstrich der truck. Wir sind at office contact at Es
0: gibt auch schon Office. <lacht> und Hast du es nur gemacht, weil ich es also, da und sage, Business.
1: Send us your serious business.
0: <lacht> ja. Wir kriegen ein Erzählst. angebot für CNC-Fräsen und dass unsere Domain nicht mehr existiert. Also das sind die E-Mails, die ich meistens...
1: Kriegst, <lacht> kriegen wir keine, keine Werbung dafür, dass wir wirklich direkt mit unseren Kunden reden können?
0: Es gibt ein paar Kooperationen, die angefragt wurden, aber ich war mir nicht sicher, ob ich denen trauen kann. Also ich bin da, ich bin vorsichtig optimistisch. Ich will es noch nicht in großen großen Nagel hängen. Aber ähm, Senior
1: Spielberg hat aber große Pläne mit uns.
0: Überlänge.de hat uns auf jeden Fall schon eine Kooperation angeboten. Ähm, vielleicht sind Sie an meiner Überlänge.de interessiert. Also Michael, Hart, Michael Hartmann. Mike Michael Hartmann.
1: okay. Das ist auch Mike Venus, <lacht> Mike Wieners. <lacht>
0: also wenn Michael Venus im spam ordner von
1: uns Ist er selber schuld.
0: Ja, da, 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 wird es auf jeden Fall auch ganz okay. Was, oder da, 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 Oder seine Mama. Sag ich danke fürs Zuhören. Und bis zum
1: nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.